0: этот баланс типа если ты условно говоря работаешь большую часть своей жизни и не получаешь от этой работы удовольствия то как бы что это ну, что это за хрень такая
1: у тебя точно нет депрессии как у 8 все хорошо жара вот к чему я не могу до сих пор привыкнуть здесь очень странные как сказать сезонность можно так назвать потому что я в прошлом году уже приехал уже в конце лета получается в июле в конце и я не застал период весны я такой блин когда здесь вода когда здесь дожди идут и все остальное типа потому что сразу жара была вот оказалось что здесь как раз до июля сезон дождей и просто поливала не так как в питере типа там он какой-то постоянный такой, а здесь прям ливни херачат. Все зеленое, конечно, все очень круто, красиво, э, но это вот начиная где-то, наверное, с апреля, вот, типа, три месяца. И лето начинается, на самом деле, с июля, и вот оно, типа, июль, август и сентябрь, здесь лето. То есть, э, если хотите приезжать в Ереване, так вообще в октябре еще даже будет плюс 30. Вот, и я до сих пор к этому не могу привыкнуть, такой, блин. Ну, хорошо у нас хотя бы здесь, э, когда... Солнце садится сразу, ну, мы же в горах, полторы тысячи, сразу прям наступает холодрыга. И это прям такой ну, резонанс, конечно, ночью. Ладно, вот. ты прошел
2: мы... тест, у тебя есть личная Дальше жизнь, и ты выходишь на улицу. Я понял, ты не обманываешь, ты не только работой занят, ты не, <свят>
1: не губишь
2: свое красивое докачанное тело в офисе.
1: А, ну, нет, слушай, вообще по-разному. но практически все время, на самом деле, я провожу в офисе. Все. Ну, то есть, там. С понедельника по пятницу так точно. Единственное, что последние две недели, э, я на удаленке. А, тут вот... Случилось одно событие. Поэтому, поэтому... Но это левое, ты никого не обманешь. Да, это слава тебе, Господи, что это левое, поэтому... Не так страшно, хотя бы... Но... Драчу я левой рукой, так что это омрачает все. Слушай, придется
0: рассказывать, как это произошло.
1: Да, так что мы хорошо отмечали сдачу проекта тяжелого, что я в танцах, короче, не удержался и упал, ну на руку вот так вот просто упал. И такой типа, блин, ну что-то как-то побаливает рука. Думал, что растяжение, потому что ничего такого особого прям не было. Я на утро проснулся, она распухла, и я понимаю, что я кисть согнуть не могу. Я такой, ну, блин, жопачу. Поехали в травму, ну, здесь больничку местную. Сделали рентген, такие, ну, пляска лучевая, вот эта вот кость. Вот это вот. Мне тут это заключение дали. Я. Тут прям на русском языке. Но это у тебя не
2: заключение, практически почетная грамота, что ты в танцах руку сломал.
1: Да, 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 да. Вот такая вот штучка у меня есть. Написано, значит... Отмечается многооскольчатый перелом дистального конца лучевой кости с наличием не менее четырех фрагментов. В целом, в целом существенное смещение костных фрагментов не нудряется. Лишь фрагмент вдоль переднего края еле заметно смещается. Короче, прям поэзия. Поэзия. И у меня вопрос. Где в 2023 году можно посмотреть диск? Короче, мне сделали КТ, ну там музеи, э, но на прошлой неделе я делал КТ, чтобы посмотреть, что у меня там смещения нет и все остальное. И они записали, значит, результат в э, фотографии на, на снимке. Э, на на CD-диск я такой, блин, здорово. Где это вообще сейчас можно посмотреть? ну, ничего, еще до недельки похожу, потом сделаю этот рентген, если все окей, то снимут гипс уже. Вот, в общем, неприятное, да. Это первый мой перелом. И в, жизни. Прям... в жизни? В да, жизни, да. О, с почином. А у тебя были переломы?
2: Я один раз сломал палец на левой руке, на вообще в детстве, на тренировке по карате. Сейчас сложно это представить. Я просто обгрушил, лупанул и сломал ну, палец, указательный. Угу. Вот. Ходил в школу с гипсом на левой руке. Ну, левая тоже не Даже не на правой, да.
1: Так что это единственное, что меня омрачает. Причем я в отпуск хотел поехать, и я такой, блин, ну, Раз уж мы
2: все еще не о графике, то я, вот недавно мы с Сашкой общались, и он говорил, что что-то бла-бла-бла, вот сходили, что-то там утром заболело, сходили к врачу, и вот сейчас идем по делам. Я такой, в смысле вы в этот же день, как у вас что-то заболело, сходили к врачу? У нас тут у Янки болел а, живот, и мы... Ну, тут, тут вообще просто так ты никуда не попадешь, даже со страховкой к врачу, потому что а, ну, вызывать всякие скорые помощи — это пиздец дорого, а, и как будто бы не нужно, и это не та категория, а, которой нужно пользоваться, когда вот просто живот болит или еще что-то. А, и... Вот только через запись по телефону к врачу, там он тебя наперед на когда-то назначает, только тогда ты сходишь к терапевту, потом терапевт через сколько-то тебя еще э, времени назначит э, там, другого профильного врача, и каждый прием за бабки, несмотря на то, что ты каждый месяц платишь за страховку. И я когда
1: услышал, вот сходил к врачу, типа в смысле сходил к врачу? Вы, вы заранее записывали? вы за год планировали? Слушай, ну здесь, кстати, удивительно, но у меня нет страховки никакой, я что-то провофлил этот момент, ну то есть она у меня была там первые какие-то месяцы, Вот, но я не продлевал, но у меня есть соцкарта местная, и по соцкарте гипс накладывают бесплатно, то есть там всякие рентгены катают за деньги, а вот сама услуга наложения гипса, она типа по соцкарте бесплатно Здесь
2: есть какие-то... Да, не... вообще не могу похвастаться, потому что у нас по страховке выходит в районе чего-то 250, по-моему, баксов в месяц. И... Дело в том, что я за жизнь болел три раза, а теперь я по 250 баксов плачу в месяц за страховку, которая единственный раз, когда она могла пригодиться, не сработала так, как я это ожидал, что ты просто идешь и тебя примут. Здравствуйте. Ой, это вы нам деньги перечисляете каждый месяц. Конечно, проходите. Такого не было. Это недорогая не а... еще страховка, я понимаю, но... Все равно 250 баксов в месяц. Раньше было ноль. Всю жизнь было ноль. Сейчас, каждый месяц.
1: Отвратно. Ну, всю жизнь не ноль было, просто всю жизнь за тебя платило государство. Пусть
2: продолжает.
1: Странно, что мы
2: за здоровье общаемся, а Эндрю не участвует.
1: Стареем к Андрюха, ты-то ты смотри, он бегает там полумарафоны, марафоны айронмена. Ээээ... Ну, про это мы еще поговорим, конечно. А Андрюха у нас зожник, это я, я с тобой разваливаюсь.
2: Я, зож... я, я с 1 января вот уже 8 месяцев не пью, не ем по вечерам. Я в меру зожник.
1: Да, ну, нормально, такой лайтовый. Так, короче, по поводу... Нет,
2: героин не брошу,
1: даже не проси. Нет, ты что? Американского то здравоохранения я... Помню, что, по-моему, в прошлом году, да, как раз, э, Савинский, Саша, из Америки летал в Москву удалять аппендицит. Потому что слетать было дешевле, чем делать это по страховке в Америке. Больше ничего похвастаться, к сожалению, не могу. Кроме как сломанной рукой. А, нет, тачку купил, вот, тачку купили мы. Такое приключение было, конечно, с этим дурацким рублем. Ну я же продал машину в России и хотел здесь когда-то покупать. Ну хотел именно летом это сделать, а рубль все падал и падал и падал. Я такой, о, 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 о. так стопы, дружище, вот. ну мы там выбрали в общем машину. Ну это знаешь, здесь есть такая штука, как биточки из Америки. Это по, короче, по всяким аукционам страховым. Их выкупают, привозят сюда и делают, и перепродают там, в Россию, здесь для себя оставляют. Это, это был такой стресс, такой стресс ужаса, потому что непонятно было, бакс в итоге вырастет или упадет, а у меня все в рублях, мне надо было как-то это все перекидывать. Там бывало такое, что типа ты утром отправляешь одну по одной цене, ну, как бы, а пока она идет, там, ну, в течение дня и к вечеру, цена там уже меняется достаточно сильно. И ты такой, блядь, не понимаешь, сколько, сколько бабок тебе в итоге нужно. Вот, и хорошо, я успел, когда он еще. Он уже был 80, это как раз было в мае. Да, и в июне. В июне 5 числа я купил машину. Джип Компас. Ну, точнее, не себе купил, а я жене купил. Вот, но в целом все хорошо, да. Не жалею ни о чем. Единственное, что проблема. Что за это...
2: тачка-то? Что за тачка? А,
1: я же говорил. Jeep Compass. Jeep Compass. 2019. -го я думал, года. это два разные слова. Я купил себе джип компас. Да, теперь я могу, когда знаешь, ты говоришь, что у тебя значит, и ты говоришь джип. И это не в смысле, что у тебя какой-то там внедорожник, ай, минус джип. да. Америкашка.
2: Это как купить ксерокса, и говорить, что у меня вот не просто ксерокс, а ксерокс. А, у меня ксерокс,
1: да. того, типа есть что добавить? Как жизнь?
0: Хорошо. Как Питер, как Вьетнам. Ой, да вообще, Санкт-Петербург, просто кайф. Я прям не ожидал. Ну, то есть я ехал, думал, что погода будет, ну, как бы, так себе, а прямо вот как только я приехал, сразу тут началось лето, и вот сегодня еще прям крутые деньги, прям вообще ловлю, ловлю эту погоду максимально. Вот, поэтому вообще, я не знаю. Спасибо, кому говорить спасибо за вот эту вот историю. Короче, кайф. Да и Вьетнам, собственно, тоже. Тепло, я на юге живу, и мы про сезоны говорили, да? А во Вьетнаме там все гораздо проще, там на юге либо сезон дождей, либо как бы, ну, типа, просто обычный сезон. Вот. Ну а сезон дождей это не так, что все, как бы пошел дождь и кирдык. Нет, он, он пошел, там минут 30-40 льет, как бы да, проливной дождь, потом он прекращается, и через 40 минут сухой асфальт, и как бы все, ну, как бы жизнь продолжается. Кайф, а -а -а. короче, кайф, вот.
1: Я с. Похоже, что-то на Бали, да, вот там в этих во всех азиатских, что в Таиланде, наверное, что в Вьетнаме на Бали там примерно плюс-минус одно в одно время, да?
0: А, да, 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 да. Вот в ноябре заканчивается сезон дождей, и прям будет вот прям стабильно, все время сухо. То есть, ты, ты четко знаешь, что завтра утром ты точно выйдешь на улицу, и там будет сухо. Вот. И, соответственно, можешь любую активность под это дело планировать, то есть клево. Но это, Но... это юг. То есть юг в Вьетнамах mm -hmm. и А вот на севере там. Там прямо четыре сезона, то есть летом там лето осень жаркая, прямо жарче чем на юге а, осенью там прямо короче все сезон дождей, ну не сезон дождей, в смысле, дожди короче такая пасмурная погода вот а зимой прямо ну как бы холодно, то есть там все в куртках ходят также дожди идут весной тоже идут дожди вот, а в куртках во
1: вьетнаме как
0: бы там как-то да да э, реально но причем конечно странно это выглядит потому что вот когда я видел людей в куртках которые там ходят я там ходил в футболки как бы в принципе было нормально но не знаю
1: А, но ну это как кто пожил но, в, э... Это как в штатах да когда в LA пожил и ты такой типа ой 25 градусов что-то одену курточку прохладненько ты
2: пытаешься цепляться За какое-то разнообразие Поэтому, когда у тебя есть возможность Одеть куртку и не вспотеть через секунду Ты такой, о, вот же она Ждала меня год, курточка моя Да, 8. как тебе? Мне очень нравится, что здесь погода Всегда одинаковая, потому что Я уже говорил, что каждую Прошлую осень всю мою жизнь я переживал, что, блин, лето прошло, а я весь год просидел за компом. То сейчас такой, я, конечно, весь год просидел за компом, но и лето, с другой стороны, не кончается, поэтому еще успею пожить немножечко. Вот в Новый год у нас плюс 26 было примерно. В январе, ладно, не в Новый год.
1: Ну, прохладно, да, так я бы сказал. Даже хол холодноватенько, да. Угу. <свист> Зато летом можно
2: ездить на мустанге <свист> без крыши.
1: Ой, подожди, подожди. Зимой, что, что, зимой а что, летом сложно. Что значит лет? Что значит лет? Лет невозможно. У меня же... А... Я, я вообще не понимаю, как ты на самом деле без крыши ездишь, потому что у меня... Тут только вечером, а...
2: утром и о днем
1: я работаю. Компас, а, ну, этот, он с панорамной крышей, с, б... с огромным <свист> люком. Ну, то есть у меня вся-вся крыша, это стеклянная такая хрень. А, и, и... Ну, она тонированная, слава богу, еще нормально. Но если ты открываешь люк... Просто это так жарит тебя, я да, не да, понимаю. Да, да. И я когда смотрю, когда ты там выкладываешь фоточки типа соты... В 12 часов дня с открытым верхом, я такой, блядь, ну ему дела. Это
2: а? под погоду надо подбирать. Ну, Вань, смотри, это определенный кайф. У меня Но я к тому, а, что, мус что мустанг ты... кабриолет
1: в Калифорнии. И я этим пользуюсь на все, блядь,
2: процентов.
1: Я о том, что если бы ты реально так ездил, у тебя бы уши уже были бы черные, ты бы весь обгорелый был. Да,
2: нет, это только утром, вечером и в непогожие деньки так получается ездить. Либо осенью-зимой, вот такое весной. Летом, конечно, ты открываешь, тебя сжигает, ты закрываешь
1: обратно. Уже без. Волосы с
2: черной ни... штучкой вот здесь обгорели.
1: Ни, ни одной фоточки не видел, где у тебя, по-моему, мустанг с крышей. По-моему, ни Ну одной, просто ни одной, у всех
2: быть. тачки с крышей, что фоткать.
1: Да. Я такой, ах, восьмера, ах ты! Эх. Для несведущих людей-то понтуешься. Как это флексишь, да? А... Да. Нет, у меня в Телеграме где-то есть кружки с крышей, все в порядке. А, ну ладно, хорошо. Не, не всегда смотрю за твоим телеграммом.
2: Че по графике, братцы?
1: Ой, по графике все хорошо Че по работе? А... Как, как карьера? Карьера? Какая, Какая карьера? О чем ты? <смех> <смех> Не знаю, может там Андрюха расскажет Он как постоянный как вендор наш, нашей компании может, что-то расскажет.
0: Да, расскажу, расскажу и про Вьетнам расскажу, потому что тоже для меня открытие, вообще азиатский рынок, это просто пипец, просто пипец, потому что, когда я туда приехал, я думал, ну, наверное, там, может быть, кто-нибудь что-нибудь делает, но как бы, ну, ну, такое, мы же понимаем, что там там не, навряд ли что-то будет крутое, но, блин, просто я, когда а, начал ресерчить, я нашел порядка 20 студий, реально больших, а, очень сильные специалисты, они в основном, значит, ну, на чем специализируются симуляции, офигительные делают, ну, как бы композитинг, ну, просто хороший, вот, и работают на корейский рынок. То есть, это для меня просто открытие года, то есть, если раньше я думал, что есть, там, условно, Болливуд, есть США, там, ну, под -по США я подразумеваю, там, Канаду, вот, короче, весь этот рынок, да, то оказывается, есть корейский рынок, о котором мы вообще ничего не знаем, но там просто это целая вселенная, и как бы как будто бы корейцы они не работают с, ну, со штатами, они работают вот как бы с азиатами. И Вьетнам, в общем-то, работает на Корею, все студии просто фигачат графику для Кореи, причем фигачат в таком темпе, чтобы вы понимали, то есть я когда приехал, пошел там знакомиться в одну студию, у них была половина первого этажа, через три месяца я когда к ним приехал там уже ну, проект обсуждать, у них уже было два этажа снято, ну как бы, то есть а этаж это прямо ну, огромнейшее помещение. если вдруг вы еще не знаете про рынок Кореи, прям советую, вот как бы что-то поизучать, потому что, блин, там, там что-то происходит очень крутое.
2: А он насколько закрытый? Там просто если, если мы сможем загуглить на английском языке какие-то студии с, с англоязычными сайтами, то что по-корейским, там же все, Даю, гадаю да. на таком.
0: Uh, да, то есть, ну, основные все сайты будут на корейском в основном. Uh, они гуглятся, ну, понятное дело, но, uh, короче, это со стороны все выглядит, uh, что, ну, не знаю, какой-то маленький локальный рынок. Но, как бы, нет, <laughs> вот вообще нет. Uh, потому что я примерно так математику уже понимаю. То есть я примерно понимаю, там, какие ставки во Вьетнаме, вот, и, собственно, примерно понимаю, чего Корея готова платить. И там, ну, короче, прям типа, хорошо. Плюс О, расскажи uh, про есть это. еще. Есть же еще... Вань, а... ты
2: работаешь. Ты на работе, Ваня.
1: Ну и что? Как это? Если я на диете, могу ли я ознакомиться с меню?
0: Значит, ну вообще про корейский рынок и про вьетнамский я узнал от студии PPVFX. Вот, мы с ними общались, и они такие, о, а ты во Вьетнаме? Я такой, да, они говорят, блин, а у нас там мы, ну, много проектов делаем там для, ну, с вьетнамцами. Вот, и, короче, я такой, ничего себе, вот, и начал ресерчить. И, короче, история в чем была? А, ко мне обратилась вьетнамская компания, им нужно было много-много матч -много ну, вот. я пришел, мы посчитали стоимость, причем считали, ну, для российского рынка. Вот, они такие, о, типа ну, капец, это слишком дорого. Короче, вначале думаю, вот ну как бы все понятно, во Вьетнаме делать нечего. Вот, а потом подумал, так наоборот, ну, то есть кайф. А, то есть если для студии а, та стоимость, которую а, готовы российские студии платить да, за трекинг, если для этой студии услуга слишком дорогая, значит стоимость, ну, условно говоря, моих специалистов гораздо ниже, чем а, специалистов России. А качество, а, ну, я бы сказал, сопоставимо. То есть очень много талантливых ребят, мощных. Поэтому, короче, тоже советую посмотреть да, в сторону Вьетнама, потому что ну, есть ощущение, что там... Очень много ну, талантливых толковых ребят, которые не прочь, э, на наверняка не прочь за более высокие ставки э, что-нибудь классное поделать.
2: Блин, это так сложно звучит. Это. Это. это... Просто на на находясь здесь, я понимаю, что. Э все равно, когда еще был в Москве, э, мельком там думал, блин, как бы выйти, ну и все думали, это все равно какая-то общая волна была, что блин, как бы выйти там на американский рынок, э, законнектиться с кем-то, но находясь здесь, я понимаю, что надо быть здесь, чтобы работать с местным рынком, также и с вьетнамским, я думаю, то есть ты говоришь, э, обрати внимание на артистов вьетнамских, но типа как…
0: Ну, тут как бы два, два подхода. То, то есть знакомство по это... интернету,
2: это все еще такая... <laughs> мы живем в 2023 году, но знакомство по интернету, это все еще штука сомнительная, часто. Если а, два человека заведомо друг друга не знают, там, по биханцам, там, каким-то еще что-то, по а, остальным связям, то ты едва ли... Ну, нет, может, кто-то и есть, какие-то супер гениальные продюсеры, которые просто пишут незнакомым людям. Ну, наверняка есть. Вот... А так вот в среднем по больнице
0: uh -huh. ну да если мы говорим про э, так скажем поиск <coughs> проектов поиск клиентов это да просто так кому-то писать ну может быть и работает но конечно же да самый эффективный способ туда поехать да и там в общем-то жить, знакомиться но ну, это всегда так было и так далее. Вот, но в плане а, поиска артистов а, вот здесь не вижу проблем. Вот, потому что ну, именно с вьетнамцами я еще не работал, вот, но во всяком случае, а, просто зарубежные артисты а, вполне, вполне ну, окей, написать кому-то на лингдыне, а, затречить там с ними пару шотов и вообще ну, все отлично. Прям. Единственное, с азиатами, то есть, надо, э, как бы их ментальность, ну не то чтобы, ну да, наверное, понимать, вот, вот да. потому что это такие вот нюансы, и я, даже, я даже не могу объяснить, типа, что, как бы в чем она заключается. Но именно в работе ты понимаешь, что, короче, вот есть определенные штуки. Ну, а так, вот, если вплоть до того, по что по поверхности. Ну, по, по поверхности немножко такой отстраненный пример. То есть, вот приехал, значит, иностранец успешный, он, по-моему, из, из Германии. Вот, у него там сеть ресторанов. Он такой говорит, классно, типа, я тут приехал во Вьетнам, а почему бы здесь тоже не запуститься? Запустился, все, все по фэн ну, сделал, не работает. Ну, просто, ну, не работает, короче, все, минусует, минусует. Потом он это заведение продает, через месяц туда приходит вьетнамец, делает все то же самое, все, и, короче, все, пошел плюс. Хм. То есть такие штуки ну то есть это просто вот надо понимать то есть это там люди которые э, любят допустим в ресторанах самые крутые места это возле дороги да что чтобы ты вот прям сел возле дороги и смотрел как машина туда-сюда ездит это вот прям как бы самые э, ну такие классные места например вот. и надо понять почему то есть почему э, их так это им нравится это но
2: ну, а в переписке вот например ты кому-то пишешь там продюсеру артисту кому угодно если но ну, как, как э, в РФ писать мы все знаем, Йоу. <с> а, здесь нужно быть so excited <с> относительно всего, то um, в Вьетнаме.
0: Угу. Ну что, то Вьетнаме? чего? не они достаточно как бы спокойные то есть там не надо вот это да типа там йоу короче погнали все круто вообще ништяк там ну короче да как вот штат да, это обычно там small talk вообще ни, ни, ничего не надо сразу пишешь по делу но там есть сложности именно с английским то есть э, ну как, вот наше поколение хорошо знает английский с ними можно прямо вот э, ну, общаться очень даже ну качественно ну, вот те кто постарше уже не всегда вот то есть там так скажем шанс того что вьетнамец будет знать русский язык гораздо выше, чем ну, взрослый вьетнамец будет знать английский, вот и ну как бы а, а... в общем там надо очень четко подбирать слова, чтобы твое предложение и то, что ты хочешь донести, оно было максимально кратким и не могло трактоваться как-то двояко, вот, потому что если тебя вьетнамец поймет как-то не так, начинается куча вопросов и потом человеку может показаться, что вы короче это ну mm -hmm ты не можешь ему точно это здать или еще что-то uh -huh. именно по поводу там зарплат э, вот единственная информация которая у меня есть э, соответственно э, предлагали предлагали там э, работу то есть я даже я даже не могу понять как эту должность можно назвать э, то есть они такие говорят, так, Андрей, нам нужен человек, который э, будет смотреть, условно говоря, на шоты и говорить, что еще можно дотюнить. Потому что нам часто от клиентов приходят какие-то комментарии, что типа все окей, но. Э,
1: Дай угадаю, CBB, супервайзер. Да? Не, 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 это ну, ну, арт-директор. Вот, ар артдиректор.
0: Ну, вот, да, то есть, как бы, типа, все окей, но как бы CBB, да, call это. И И вот. И то есть нужно вот как бы вот это дело нащупывать. Ну вот. Они что-то называли 3000 по моему 600 долларов да да ты 1600 то есть как бы ну сходу как Это бы, типа
1: full-time у... да, правильно я понимаю
0: да, да 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 вот то есть как бы для вьетнама это достаточно такая зарплата уже как бы ну прям ну прям короче я думаю что они и так это Mm -hmm. Долго думали, долго решались и так далее. То есть О. в Вьетнаме
1: можно на 1600 одному прожить или с семьей?
0: Да, с семьей можно. Да, Ваня,
2: да ты, у тебя есть работа и семья. Почему от тебя все звучит, будто ты на чемодане сидишь?
1: Я интересуюсь, как в других рынках устроено, понимаешь? А там, наверное, там наверное и семью можно завести. Ну, две семьи я не прокораблю.
0: Крутым специалистам они, естественно, смотрят прямо очень, ну, так скажем, как-то завороженно, да, что, скорее всего, готовы брать, вот смотря на, опять-таки, темпы роста студий. А, реально как бы им нужно да, да даже этот а, будет интересно скинул в фейсбуке группу там вьетнам композиторс по моему называется вот и просто можно посмотреть mm -hmm. вакансии там с какой периодичность их пуляют просто там ты на это смотришь и думаешь так кажется как 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 они вообще делают постпродакшн если им просто постоянно нужно там типа там 20 композитинг артистов там еще кто-то еще кто-то нужен блин как ой
2: вот. где-то сейчас зарплаты подрастут точно не в л.а блять, эти забастовки, ебаный в рот. Так а...
1: иди в рекламу, 8. Тебя-то вообще какие, каким это боком должно волновать? Ты же работаешь в мелком метре, ты не делаешь кино, тебе вообще насрать. Да Что я, ты переживаешь? я не
2: успеваю. я, я, вот, я... Ты У меня делаешь клипы.
1: Хват... И ты Он... делаешь клипы и рекламу. Там, там нет У забастовок. каждый день еле хватает время сегодняшние таски закрыть по проектам. Я, я не, не успеваю жить. Смотри. Ставишь э, на день меньше тасков и нормально. И живешь. И проебываешься. Ну. По-разному.
2: Ну да, нет, это отдельная тема. То, что хватает. Вот реально не хватает времени организовать свою жизнь. Это как вот банально, когда. Ездил раньше в метро, хватало времени хотя бы там о жизни подумать, пока между станциями перемещаешься, поезд едет, сейчас вообще такого нет, постоянно мозг в таком загрузе, что не хват... я, я вот все жду, что я закрою проекты, немножко подзакрою и как-то переорганизую свою жизнь, чуть-чуть доорганизую, чтобы э, вот с, с расчетом на хотя бы <laughs> на пару лет вперед, сейчас я закрываю просто вот на следующий месяц задачи и все.
1: Слушай, пока, ну... Пока тяжко. Хочу... А чё, чё, чё не пойти Переклыш на фуллтайм куда-нибудь? Зачем тебе этот фриланс? А, а...
2: Я последний раз а, в феврале, по-моему, или в начале марта что-то какие-то севихи рассылал, но а, не особо какие-то ответы получал. Причем год назад до этого у меня прям дофигища ответов было, но тогда у меня супер много проектов было. А тут у меня месяц какой-то был более-менее свободный, я порассылал и это уже э, на тот момент уже были забастовки все и студии сейчас вообще очень э, сейчас закрываются студии здесь они не открываются и набирают сейчас не идет набор ни в какие студии практически ты смотришь э, студии в LA там э, по артистам вообще практически никто не требуется
1: Гол к нам в трехмер нужны суперы, но в Москву а что платить? слушай Андрюх, а, а так ты в итоге э, первое, по-моему, ты работал в итоге с ну как, как бы напрямую с этими студиями или просто типа такой еу, чувак, и покарифанился, и узнал, что и все? Или прям что-то с ними делал?
0: А, нет, с, с вьетнамскими... Ну, точнее, с одной студией там было... Это, это даже проектом не назвать. Они в итоге прислали пару шотов, которые там, ну, не смогли никак затречить. Вот. А мы им, в принципе, сделали. Вот. И, ну, в, в принципе, все. Вот. Но это... Я прям... Такой у меня был тур. Покатался по всем студиям. Okay. А, в одной прямо, значит, там прям барабаны стояли. Я такой, типа, че как? Как это oh. работает? Вот. А, так что да. Ну... По сути, да, просто, просто знакомство, вот и такое изучение, изучение ментальности, как у них там все построено и так далее.
1: Здорово. И, и я э, в прошлом году собеседовался в одну китайскую компанию, э, э, и они предлагали, ну тоже что-то вот в порядке вот этих цифр, и я такой, чего, блин? серьезно, ну они там для какого-то местного своего Netflixа делают контент, всякие там фильмы, сериалы, короче, контента много, но качество такое, типа, типа как у нас в начале там десятых годов примерно вот такого уровня. То есть оно вроде смотришь хорошо по симуляциям там и так далее, но скомпозирано было просто все ужасно. Поэтому они тебя искали, Ну да, но они искали такого, да, типа Э, лида по композу какого-то или комп-супервайзера вот но денег что-то предложили совсем мало и я такой ну окей ладно и когда когда я начал э, а ты где-то где, э,
2: где на линкеды не искал
1: да мне не я ничего не искал мне написали просто сами э, мне там и чары писал типа в, еще еще в каком-то там до году я тогда им сказал что типа не ребят неинтересно или, или это как раз уже пандемия была. Что, не. приполз через два года? А потом они, значит, написали еще раз. И причем так настойчиво. Я такой, типа, не, извините, сорян, я не хочу. Они ну давайте хотя бы созвонимся. Я такой, ну, ну угу. ладно, окей. В итоге мы созвонились. Uh, у них в компании uh, две девочки работала, которые русский, оказывается, знают, но ну, я такой, окей, не надо, спасибо uh, и вот эта HR, она была переводчицей, uh, потому что Head у них вообще по-английски не бум-бум он говорил ей на китайском, она мне на английском, я и на английском, ну и так вот дальше uh, и это, конечно, ужасно было, потому что такой сломанный телефон, я ей объясню некоторые термины, а она такая, говорит, я не знаю, как это перевести на китайский ну, потому что она говорит Я HR, я вообще этим не занимаюсь Ну и сразу коннект
2: с человеком теряется Мне кажется,
1: с финальным Ну, типа того, да Для меня это было шоком Типа чувак, а у них студия Ну, она не то чтобы большая что-то Типа 50 плюс у них человек было, по-моему Ну, то есть она, по меркам Китая, наверное, это вообще Типа пыль И удивительно Но чувак не знает даже базовые Какие-то английские, ну, там Слова, хотя бы хоть на, на каком-то ломаном языке Это прям совсем для меня было, конечно, шоком Вот, и я такой, блин, если это если это Head студии, так по-английски Не бум-бум, то что что там внутри это происходит Вот и, и как только Ребята, ну как бы денег-то совсем мало Давайте-ка побольше бы хотя бы, они такие ой, а мы тут выяснили, а у нас оказывается еще пандемия, нам нельзя, короче, перевозить, ну и все, пока. Как-нибудь с тобой связь. А ты смотрел,
2: есть же сайт, как он называется, я не помню, на N как-то, что-то с цифрами названия созвучное, там каждый год они обновляют да, ты вбиваешь
1: прожиточный да. минимум, да.
2: Да, 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 да. Там Но... все от среднего дохода до какой-то криминальной обстановки в каждом конкретном городе по миру.
1: Я опирался на ту инфу, которую Тема отвод мне давал еще, который не помнит, как меня зовут и как я выгляжу. Это, конечно.
2: Ты не поверишь, мы позавчера писали, он все еще не знает, кто такой Ваня.
1: При том, что это я тебя познакомил, точнее, его с тобой. И он до сих пор такой, типа, блин, кто такой Ваня? Ладно, поросенок мелкий. Короче, он, когда мы тогда вот еще показ первый писали, он же рассказывал примерно стоимость услуг, сколько там примерно нужно, вот, и он тогда mm -hmm. говорил, что типа он там то лишь за 18, то ли за 16 тысяч вначале в начале был, и это было типа вообще прям супер-супер мало. Ну, юаней, 18 тысяч юаней. Вот. И они предложили мне примерно столько жить То есть там типа около 18 а. что ли И ну, Может там инфляция такая И комнату в общежитии Серьезно? Да Я такой, блин, чуваки, как вы себе это представляете Я типа с женой, с маленьким ребенком В комнате в общежитии За 18 тысяч Давайте своих индусов
2: Но это на первое время Потом подраскрутишься
1: да, ну... Не за... готов ты на
2: приключения?
1: Да, нет, конечно. Это, Если сейчас переводить, короче, это вот в районе до 2000, по-моему, долларов. Если... Сейчас курс может быть слишком, ну, немножко другой, но мне кажется, что это плюс-минус, вот как Андрюха про Вьетнам сказал, что это примерно типа около 2000 долларов. Я ну, просто не около.
2: знаю, сколько это там, потому что... Э там, не знаю, полмиллиона зарплата в Москве, это полмиллиона в Москве, а полмиллиона рублей здесь, это типа 5 тысяч долларов. Это типа такой, окей. Ну, то есть, это же от среды зависит, где ты
1: живешь. Да, я понимаю, ну, блин, iPhone стоит условно, что там, что там, примерно Ну, на самом деле, я посмотрю. Ну, я, 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 в общем, говорю, в целом. Поэтому
2: меняется количество людей, у которых iPhone, наверное.
1: В мире глобализации, ну, у тебя может стоить там жилье только дешевле, да, и, и, ж, и жатва. Ну, а все остальное примерно плюс-минус Это, по сути, стоит. все,
2: чем я пользуюсь.
1: Anyway. Это самое.
2: Че, э, все довольны своей жизнью, все довольны локацией, все довольны собой, все довольны всем. Ты вот сейчас э, накидываешь
1: чего-то такого, э, от чего надо э, как это новостриться или как? Нет, ну, русский, да. ну, рас, ну, расскажи, Прямо ну, расскажи. Отмечай, Ваня.
2: Что? А то ты то, то там работающий, что здесь, то
1: тут... Я не гнищу работу. Да, я, все хорошо. Тебе все нравится. Я, мне все нравится. Я работаю... Где ты топового... видишь себя через 10 лет? В могиле, блядь. <свят> по статистике. <свят> вот там мне... мы увидимся. <свят> Ровно тогда же. Я, честно говоря, не знаю. Ну, пока что... Ага. Пока что меня все устраивает. В том плане, что... Ну, по работе я как бы вообще не жалуюсь. Работаю на топовых американских проектах. Поэтому... Ну, не только на переказ сейчас, кстати, европейский тоже делаем, вот. и европейский, блин, такой ад по сравнению с американцами, но не знаю, все окей. А в чем ад? В том, что менее э,
2: технически грамотно все сделано? Ну,
1: да, менее организованные, они такие вот, как наши русские ребята, такие немножко хаотичные, скажем так. То есть, американцы, они как-то подсобраннее всегда и в разговоре, чётенько, прям так, без, без особых там. Ну, они по древу, конечно, тоже растекаются, но в целом стараются, как бы, ну, если не надо что-то делать, то, то стараются лишнюю работу не, не совершать. Вот. А... И, ну, и не позволяют себе э, в переписках э, использовать там какие-то слова, которые могут, ну, скажем так, неправильно тактоваться. Вот. потому что... Э, По типу? Ну, там, знаешь, из разряда типа «мы вам это не должны объяснять» там или, или еще что-то а, такое. А, себе. Я да. таких тут вообще формулировочек уже отвык. Да, 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 в том-то и дело. Ну, это я не, я не приму, это сейчас сказал, я просто примерно типа мотив, ну, то есть из разряда типа «ребята» вы чё там не можете сделать нормально, ну вот в таком духе. Как бы, а с европейцами это как-то, это такое есть. И вот все говорят, что типа там русские, токсичные, условно там, или как-то так они там в переписках как-то не так общаются. Mm -hmm. Я не знаю, я вот, не то чтобы много мы с европейцами работали, но вот с кем я работала, там, Странно иногда, вот, то есть позволяют себе какие-то слова, которые, ну, ну честно говоря, странно слышать такое от профессионалов. Вот. Блин, да, так,
2: так отвык от, от токсичной переписки, так мне это нравится, так тут все на позитиве. Да-да-да,
1: в этом плане, конечно, с американцами очень приятно прям работать. Это, это правда, это правда. Не сказал бы, что я бы, может, хотел жить в Америке, но работать с ребятами приятно.
2: Что я тему-то завел? Я вот э, анализирую себя постоянно, потому что э, у меня работы постоянно до жопы, но э, так или иначе, вот я уже говорил, что мне сейчас тяжело, несмотря на это, потому что все, все те же темы, заново нетворкинг собирать, все такое, вот. Но как будто бы в целом глобально я такой, да мне... Это место нравится, вот я э, никогда не думал, что, что вообще захочу хоть на неделю в Лос-Анджелес приехать, но в целом сейчас глобально я такой, ну окей, ладно, сейчас это. период пройдет, мы... все будет клево. А, мы... Че у вас, вы, вы насколько хотите оставаться вот во Вьетнаме и в Армении?
1: Можно я пока добавлю. Мне кажется, что вы с Янкой идеально просто вписались вот вайпа Лос-Анджелес, будто вот что, что Андрюха, когда в Лей жил, тоже вот прям я, я вообще там себя с Олькой не вижу, ну, это ну это просто не мое, ну как я колхозник, куда какой Лос-Анджелес мне. Так тут а, все колхозники Вань. А вот, вот смотришь, листаешь и Инстаграм Янки такой, Ой, ну какая так же красоточка. Же, это... Это инстаграмная жизнь, это все
2: ложь и обман, ты же понимаешь. Да. Вон она лежит, ревет. Я понимаю непроходящий.
1: Чисто, мне кажется, Говорят, у тебя Инстаграм счастливого человека. И по вайбу э, инста, она такая, ну, точнее, общ, общий лук, скажем так, всего, он прям, мне кажется, вы вписываетесь, потому что я, я говорю, я не представляю, как я вот могу в валы жить, это для меня прям. Не, Ваня, это инста на самом деле, это, что ты понимаешь, это просто картинки. Ну, я могу тебе показать, да. как я выгляжу в Лэ, и там просто такой, типа, знаешь, с, с вилами, чувак, <laughs> в соломе. Ты весь. просто не любишь запах мочи, вот
2: в чем твоя проблема. Если бы ты только дал да. шанс этому запаху, травы и мочи,
1: тебе бы... <laughs> Слушай, мне <laughs> мне в, в Чехии, в Нью-Йорке хватило, да, и в LA, так что... Ну, короче... Я не знаю, в Армении, конечно, я не то чтобы прям... Да нет, мы просто
2: года-полтора как раз не общались. Ну, мы последний раз с тобой общались нормально, наверное, до того, как еще война началась. И сейчас полтора года прошло, и у нас есть шанс получить, вот из Эндрю то же самое, слепок текущего видения вот своей жизни и места, где ты находишься, тем более все разъехались вообще по разным местам. Хочется услышать, э, я вот знаю, как мне здесь, хочется услышать, ну вот типа, вот, блядь, пиздец, вот, как мне здесь. Хочется ваши какие-то выжимки услышать в целом, чё, как, полтора года, и нравится ли место, где ты сейчас, потому что всех раскидала. Всех раскидала, не всех по желанию, кого-то по желанию, кого-то не по желанию. Андрюх, ну, да. кстати,
0: да, да, да. Еще возвращаясь э, к Лос-Анджелесу. Я все, до сих пор вспоминаю, когда Ваня приехал, и мы поехали, э, так скажем, этот. Обзорную, ну, не экскурсию, но, в общем, да, кататься по Лос-Анджелесу. И, короче, я помню, как мы приехали в Даунтаун. И у меня первая мысль была: думаю, блин, короче, надо было Ваню отговорить. Не надо было его везти в Даунтаун. Потому что там просто, там просто вот максимальная выжимка, короче, бомжи, моча. Короче, просто полный, короче, я сейчас. Пистон, да, да, да. Или это? Эсс, эсс, да. да. <свят> Эссенция. Эссенция, <свят> да.
1: Ты, 8, ты Нет. можешь продавать духи, сделать эссенцию из Даунтауна <свят> и, и, и прям флакончик продавать запах Лос-Анджелеса.
0: Вонять <свят> 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 а, <свят> У меня вообще прямо пока такие максимально позитивные впечатления от Вьетнама, потому что, ну, опять вот, не знаю, как это работает, но перед тем, как поехать во Вьетнам, я прям четко. У меня вот так скажем, закралась идея, что как-то надо по спорту дальше двигаться. Я вот понял, что, кажется, триатлон – это то, что максимально мне подходит. То есть просто ну, максимально, так скажем, уйти в, в такие аэробные нагрузки и работать, ну, как бы, типа, там, на, на пределе, да, чтобы максимум изучать вообще, чего, что наше тело может и так далее. Вот я наше помню Наше тело прямо, может иду... мочмувить Почему? Да. И короче, я помню, иду по грибному каналу, ну это в Санкт-Петербурге, там Крестовский остров, короче, ну, красивое место, и думаю, блин, короче, тут прямо уже старты проходят, как же круто! Вот одним днем хочу прям по этому каналу плыть. И думаю, ну, наверное, надо много готовиться, много тренироваться, а как, как в Санкт-Петербурге тренироваться, надо же зимой и летом, там и, и так далее. Вот, и там плавать, велосипеды, бегать, вот, а зимой, как бы, ну, уже непонятно как. Ну, то есть понятно как, но думаешь, блин, это. Это скорее геройство, чем получение удовольствия. Ну и вот просто представлял, что как же было бы прикольно, если бы был какое-то место, где было все время тепло, не было бы дождей, чтобы можно было тренировки планировать. И вот поехал, в общем-то, отдохнуть во Вьетнам на две недели. И когда там, сколько там когда обратный билет уже, ну, то есть надо было вылетать, ну, на следующий день. Ну, собственно, вот все эти события начались. Я такой, опа, короче, ладно, хорошо, посмотрим. Вот остался в Вьетнаме и, и потом словил себя на мысли, что вот все так и происходит, как хотел. Сухая погода, то есть ты утром выходишь на тренировку, четко знаешь, что будет там сухой асфальт, ты можешь бегать, там ехать на велосипеде. А во Вьетнаме в там, жилых комплексах почти везде есть бассейны. Ну вот, кстати, как, как в Штатах. То есть вот за последние три года в там очень сильно прокачался по качеству жизни, можно так сказать. Вот, то есть там тренажерные залы, бассейны, вот конечно, все это есть. Поэтому я прям, ну, прям радуюсь. Вот, даже гречку нашел, гречку и мяной масло и все, как бы, все, все, все потребности закрыты, вот, но, но сердце, сердце, конечно же, в Лос-Анджелесе, то есть я прям, блин, Л.А. это вообще, one love. Тут же пахнет. Я даже это люблю, блин, Да нет,
2: понятно, что я шучу, все от района зависит. Слушай, это только, где мы все можем себе позволить, мочой пахнет, это же
1: я, я не каран. знаю, насколько, да. насколько ты сильно интегрировался вообще в, во внешнюю среду, скажем так. Ну, mm -hmm. наверняка ты общаешься только по большей части вот с такими же релакантами, как и ты.
2: Ну да, и это проблема, потому что э, ты такой, ну, где бы идеально выучить английский язык? Ну, в Америке-то уж
1: точно погружение в среду будет. Ага. ага. Так я, я говорю, э, рассказывал, когда, собственно с девочкой, э, ну, с которой учился в универе, она вышла замуж и живет вот как раз в Лос-Анджелесе. Что она говорит, что она тоже такая, типа, приехала когда только, э, говорит, я поставила типа, себе цель вообще с русским не общаться, ну, типа, вот только с американцами. Спустя, там, по-моему, год или два она такая все в пизду, короче, невозможно. И сейчас общается только с русскими девочками, там, ну, там, потому что, говорит, я не, это невозможно с американками, потому что, ну, все uh -huh. культурный код настолько разный, говорит, что даже... А она, причем, ну, по-английски прям очень хорошо говорит, то есть у нее там, вот с этим никаких проблем нет. Но из-за культурных отличий, скажем так, ей, говорит, я, я вообще не могу, я, это невозможно. На итоге вот э, та, так же, как ну как и я, на самом деле, я тоже с местными армянами, э, ну, не общаюсь, ну, мне и некогда особо, потому что я на работе постоянно, но э, не то, чтобы прям там какие-то нужны были мне друзья или типа того. Да нет, ну, вот все, все
2: просто говорят, что времени да, на, на адаптацию на 3-5 лет, я, конечно, с держусь на оптимизме, стараюсь скептически к этому относиться и сказать, что э, да нет, все кайф, да нет, все кайф, просто хочется не не пять лет тратить на то, чтобы.
1: Слушай, ну вопрос, а что ты там в какую-нибудь посаденную не переедешь, где подешевле? Почему ты именно хочешь в Болле жить?
2: Я не знаю, я хочу нормально. Я ж тут. Ну, нет, я не бедствую. Ну, в смысле, нет, смотря, на, смотря с кем сравнивать. А, <свят> в Вапарты с тараканами я имею возможность не заезжать. Вот, давай так.
1: <свят> Но и не на холмах живу в особняке, вот. Ну, а -а -а. да, не, если, если ты живешь по финансам, то все окей. Просто у меня просто сложилось впечатление, что типа ты из разряда. А -а -а. Я больше
2: жалуюсь. Мне почему-то из-за того, что у меня сейчас дедлайны постоянные, я жалуюсь. Я уверен. И я просто подсел на вот эту волну. Жалование. Мне иногда кажется, да, что я просто уже, вот, блин, потому что сильно устаю и начинаю себя жалеть. И сажусь на волну вот вот этого. Потому что я сейчас действительно много работаю. Вот прям много. Я уверен, если вот сейчас сменить парадигму беседы и будет куча чем похвастаться, вот. какими там, не знаю... Проектами, какими-то просто достижениями да. и мыслями открытыми. Вот. Просто вот сейчас мы застали меня вот вот
1: вот в этом стоите. Голеньким. Да. Это, а, с обнаженным нервом. Ну, слушай. Ну ты как ты ходил на сиграф как пресса, не платя за это ничего. Вот, а, видишь, вот. ходил на сиграф как пресса, не платя ничего. Я помню, Андрюх такой трик тоже провернул.
2: Да, да, да. Я у него как раз спросил, как он это сделал.
1: Ну, как бы, как минимум, и я не... а, честно говоря, не знаю, невозможно, я прошлый подкаст, реально, я слушал такой, господи, два чувака, один в гугле работает, второй там, ну окей, не вот, в гугле, но... и оба ноют И оба ноют, я такой, блин Да,
2: и видишь, как это
1: Кажется, кажется, кажется пони... русскую хтонь, невоз... как это можно вывести девушку из деревни, но деревне из девушки вывести нельзя, это вот право осмотрит. Да, да, да,
2: да, да. Не... есть чем хвастаться, есть, а, давай Пятиминутка, я забываю о всех проблемах. Что
1: хорошего? Я живу не на улице. Ладно, хорошо. Так себе достижение, но окей, зачтем. Это ты там
2: говоришь, так себе достижение. Сколько сколько у вас там хата стоит аренда?
1: Ой, слушай, я плачу 300 тысяч драм. Это примерно 800 баксов, это очень дорого.
2: Я здесь плачу за хату... Типа, вот только за хату Там, типа, 200 и это, и это недорого Вот, поэтому
1: Да, нет, я, я понимаю Ну нет, это недорого не... в смысле Ну не, да. невозможно сравнивать Да, э -э 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 -э... поэтому я, я живу не на улице Ты живешь в самом дорогом городе Планеты А я живу в Гюмри Ну как бы, и для Гюмри, реально Раньше здесь хаты стоили типа 200 баксов, 250 Вот это считалось, типа, вау а сейчас 800. Какие-то интересные мне проекты попадаются местные.
2: Я от рубля не завишу, кстати, сейчас. Я вот уже последний раз я рубли себе переводил. Дай бог в памяти, в декабре или в январе за декабрьский проект. И, и все. Вот, я, я постепенно осваиваюсь здесь. Есть местные проекты, которые я как в FX-продюсер беру. Вот бывают хорошие, попадаются. Есть что хорошее? Это я не говорю, что тут, о, там, природа, все такое. Я стар... вот, если брать какие-то более профессиональные. Что-то есть, что-то есть. Я М
0: могу помочь. Давай. Давай. Ну, ты же уже немножечко Да. Кого? У Дженсона Нойна Unsettled.
2: Да, я тут ансечу время от времени. Вот с ним я, по-моему, только один раз или два ансетил, не знаю. На ансеты периодически выбираюсь. То есть я здесь ансечу. Примерно Да, наверное, как в CGF Не сильно реже, чем в CGF Н Не... Но это значит, что я и в CGF Не сильно часто цитил, Но я имею в виду, что я здесь Довольно часто выбираюсь На площадке. Это хорошо, вот, знаю местные площадки Чего еще хорошего? Есть, Вот Mustang у меня кабриолет Да-да-да,
1: <социт> про Mustang да, <социт> мы знаем Все еще <социт> 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 знаем Little Big, ну да в
0: проекте. Ты, ну, да, ты, проект. ты, ты же тоже, да, там ансетишь, э, на съемках присутствуешь.
2: Да, вот сейчас я отсюда пойду. Мы следующий клип уже обсуждаем. Вот на днях. В этом месяце еще один клип выйдет, и сейчас новый уже планируем. Ну...
0: Скромно сказала осень.
2: Ну, это, это, это же. Нет, я сейчас больше просто нацелен на на прям местные и местные. Э, проекты, потому что мне будет спокойнее. Успех. Да, да, это понятно почему. Что мы-то все тут иммигранты, <смех> это ясно. Поэтому хочется что-то местное позацепляться. Как-то побольше местным понравится. А, так что если вы фрилансер, то кидайте рилы, возможно пригодится. Я тут подкидываю, стараюсь подкидывать а, проекты своим.
1: Да, я могу быть... Большим или меньшим что, успехом. <смех> что 8 пару раз ко мне приходил. Uh, из разряда типа надо сделать вчера 150 шотов. <laughs> Я такой ты чё, туда, <laughs> что ли? <laughs>
2: <laughs> ну это еще было год назад, да, наверное. Ну mm -hmm. да, да, да.
1: Кто-то там пришел с клипом по Кейте в супермаркете. О, oh, да, вот,
2: тоже был хороший проект. Это был ужас. Для местной ужас, селебы ужас. снимали клип, и надо было откейть откеить от и, и отротоскопить <laughs> больше сотни шотов хромакейных и там хромак был такой типа стробящий, отвратительно вот тоже за, за неделю мы это решили офигеть, ничего себе там часть индусами, часть вот своей командой э -э знакомой и часть нейросетями очень, О, очень это, позитивно это на том При проект... учитывая то, что индусы еще и кинули
1: а, это на этом проекте, значит, все индусы кинули, понятно. Да, да, да,
2: но там в итоге все клево, там нейросетки спасли, когда у нас было две трети результаты, мы это скормили нейронком, а на нейронки отклеили, стробящий хромак и там уже руками
1: довести немного осталось. Хоро... Интересный опыт, надо будет. О, кстати, сказать. по поводу нейронок, что ты сейчас пользуешь и насколько активно? Кто-нибудь вообще пользуется этим? смогу рассказать Ну вот про тогда нашу... Копикэт меня путь. прям
2: сильно спас. Да, Копикэт весной сильно спас. Про Миджорни не вообще молчу, это сейчас постоянно. В фотошопе нейронка
1: без нее уже, ну вообще, ни один день не обходится. То есть Блин, дюбой, там... фото фотошоповская просто какой-то космос. Это... То есть... Я даже... Я, у меня даже нет слов описать,
2: насколько это круто. Да, видишь, сейчас даже надо, надо силы вспомнить, какими нейронками ты пользуешься, потому что это настолько дефолт, что ты уже не понимаешь, что ты пользуешься нейронками. Ну вот для обработки звука пользуюсь, адобовской. Там какой-то... Че там еще есть? Вот Runway. Все еще хорошо делает маски за свои деньги. А ты не пробовал, кстати... Дофига про переводчики я вообще молчу, да, нормально там письма да перевести, либо которые корректируют твою речь. Ты пишешь на английском, а они это на нормальном английском. Да, чат у GPT говоришь, Да, напиши всюду. Да, уже надо напрячься, чтобы понять, чем ты пользуешься,
1: потому что это дефолт уже, конечно.
2: Ну понятно. Что-то интересное, новое, может, у тебя?
1: Слушай, у Эндрю. Матч Мувит
2: пока вроде не по нейронкам.
0: Да, но я думаю, это придет как -то mm -hmm. в том или ином виде, по-любому, по-любому. Мы, мы пока что только генерируем аватарки для рабочих чатов.
1: Мы нейронками много что делаем, в основном всякие концепты. Это прям, когда на тебе сто-пятьсот тысяч вариантов может выплюнуть за типа за секунду, условно, это, конечно, их качество, ну как сказать? оставляет желать лучшего в плане вариабельности. То есть она делает очень красиво, но как это вот потом, если что, причесать, это, конечно, большая проблема с нейронками. То есть как ей промптом объяснить, что конкретно тебе нужно, потому что это совершенно непредсказуемый результат, и это, конечно, большой минус. Ну, там, вот я беру в пример там, всякие Миджорни, господи, еще есть какая-то, которая видео анимирует. Она иной раз прям Типа, какой-то рандомный результат выдает, только эту... Ну, прикольно, Лан, идёт. Я не знаю, пробовал ли ты давинчевскую нейронку для нарезания масок? Вот. Вот. Это? это? короче, в давинчевском, по-моему, с 18-й версии, кажется, и я могу ошибаться. Появилась туза типа а очень похожа на работу ротоб... Roto... Как это в авторе называется? Ротобраш. Roto... Ротобраш, вот, ротображ. Похожая история, только Ротобраш он, ну, он так, как бы, так де делает достаточно грубовато, хотя говорят, что в новой версии там все окей. Но э, по, по инструментарию это похоже, то есть ты выделяешь объект какой-то, и он сам понимает, что это такое, и качество, конечно, э очень прикольное. Вот. Но там надо, как бы, руками тоже посидеть, все понастраивать. А из таких mm -hmm. вот прям суперавтоматических к нюку в 14-й версии прикрутили э открытые базы, на сетевые называются Каттери. Ну, А,
2: вот этим я тоже пользовался, да.
1: Точнее, Каттери — это просто инструмент, который в Нюке работает, но, типа, основанный на пайсайде, по-моему, или что-то типа такого. Да, натренированные. Да, и вот... Да, да, да. И вот моднет у них прям для гарбич-масок, для людей именно. Моднет прям идеально. Очень-очень классная штука. Мы ей часто собираем. Ä, прикомпозы. Прикомпозы ну, всякие. Да, 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 это прям вообще э, очень спасает. А, она, конечно, там со своими тараканами, да, но в целом, ну, то есть она не, не юзабельная, совершенно не, не рулябельная, но э, работает прям офигенно. Но
2: это Вот единственное... я пробовал ее на том же проекте с вот с этим клипом музыкальным, с Селебой, когда индусы кинули. И она хуже сработала, потому что. А, ну, все-таки стропы да. все такое, и там толпа там очень... людей была. Да, О, да, О, да, там нет,
1: была толпа там... людей в стробе. Почувствую этот ад. Там очень дерьмовый был исходник. Да. Она, Да, она пока что ни одна, наверное, сетка, которая бы маски делала, меня не включала. Ну, вот копикет справился, когда ты ей из
2: секвенции уже. Ну, когда-то ей из секвенции уже все вот эти шоты скормил, и еще 10 она
1: через себя прогнала. Давай. Ну, я не знаю, насколько там хороший... Ну, может быть, может быть. Я купик этому не то чтобы прям супер баловался, но э, я... Mm -hmm. Потому что, опять же, это время. А у нас в рекламе ты не можешь, типа, условно э, сказать, что окей, там маски будут готовы через три дня, может быть. Ну, как бы, mm -hmm. пока там это все натренируется и так далее. Вот. Ну, сто шотов за
2: неделю. 107 семь шотов за неделю.
1: Ну, это специфическая история, да. Возможно бы... Э, то есть у меня, у меня такого не было, что надо 100 шотов и, ну, у нас типа 1, 2, 3, у нас вот такие вот цифры, угу. а, когда у тебя в шоте, там, в рекламе всего 40 склеек, знаешь, какие-то, какие 100 шотов вот а там все просто было у вас снято очень плохо с хромированными деталями я, я вообще не представляю как там это можно было бы сделать по-человечески но может быть копика да да кстати но я говорю я с ним игрался мало но э, потому что опять же это надо типа его ему надо что-то сделать типа похоже а у нас обычно всегда mm -hmm. очень эксклюзивные задачи не похожие mm -hmm. ну то есть от кадра к кадру сильно очень меняется.
2: Да, тут, я говорю, как раз сработало за счет того, что какая-то часть объема уже была, ты ей тренируешь и забираешь остаток объема. Ну, и дорабатываешь, конечно же, но не так сильно. А что за нейронка, которая... Что-то она типа для трекинга, но она как будто бы ей пользуется, чтобы маски хорошие забирать. Ты имеешь в виду,
1: которые там автоматически типа людей распознают? Слушай, мы Она прям маски
2: типа делает вроде хорошо.
1: она делает. Нихуя, она хорошая. И, и я говорю, э, все, что вы видите с нейронками на демо-версиях всегда, это работает только на демо-версиях хорошо. Когда ты начинаешь их в реальное производство тыкать, оказывается, что у них стабильность очень херовая. Ну, под стабильностью я имею в виду, что она типа от кадра к кадру. Не, не пидорасит ее, не. Все кипит, ээ, все. Да, 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 Вот. И обычно у них очень низкая стабильность. Я видел эту штуку, где там презентация, где там то ли на скейте чувак был, то ли он где-то по какому-то пытаемся бежит. Да, что-то такое, да. Вот. Я видел, да, да, да. Но э, мы ее потестили и, короче, хуйня. Я говорю, э, пока что для массок, к сожалению, ничего хорошего нет. Но вот, вроде говорят, что в давинчи хорошая, мы ее на одном проекте сейчас э, тестим. Ну, не я, не я это делаю, не знаю в итоге, э -э, хорошо или неплохо, но, в общем, говорят, что прям она неплоха. Не она была в, в основном сделана, конечно, для масок, которые нужно в Vinci, именно для покраски. Но если мы метод этот выводить отдельно потом, то говорят, что вполне себе окей.
2: Надо потестить. Mm. Вот нейронки нейронками, а ротоскоп никуда не уходит, да? А? А,
1: к сожалению. А, к сожалению. мужики! А! Слушай, ну, пока что, говорю, то, что меня больше всего впечатлило из нейросетей, потому что я достаточно скептически, признаюсь, отношусь к ним, это пока что фотошоповская история. Потому что фотошоп — это просто какой-то отвал в жопу. Ну, вот это ее Ну, Но фотошоп и
2: миджорни — это как минимум то, что сейчас поднимает качество захода на любой проект в виде брифа. То есть любой бриф
1: уже в себе содержит а... Я тебе более... больше того скажу... Миджорни mm -hmm. сейчас даже пользуются режиссеры, которые брифуются, ну, типа там какие-то свои брифы создают, они уже к нам приходят с, с картинками, нагенеренные в Миджорни. Просто человек... это экономит время. Вот, вот то, то, как я это вижу. Да, да. Ну, вот для первоначальной этапа это, наверное, окей. А, то есть, когда ты... Через миджорни пытаешься выразить словами и визуализировать то, что у тебя в голове, то, что тебе типа нравится. Я считаю, что это прям вот инструмент отличный. Но тут возникает второй ну, да. вопрос, как, всег как, как всегда, как потом это сделать в движущихся картинках, как это нет, уже переделать но ну, понятно. Но ты, смотри, в одном случае
2: к тебе приходит Треш и рассказывает свои больные фантазии. Uh -huh. И там <смех> на перфокартах там <смех> что-то приносит еще, не знаю А с другой стороны он уже при, приносит тебе э, цветовую гамму Приносит тебе э, с, вот просто вот то, то, что он видит Вот, за, что... фиксированный визуально, паттерн
1: визуальный Это круто, но пока что, не работает Это работает на этапе концептов, типа, что я хочу Да, но когда... концепт, конечно да, но когда вы это снимаете, оказывается, что это все идет в мусорку по большей части, потому что все Это не
2: общее так. направление понять, да.
1: Ну, я к тому, что как, как предмет для начала разговора это прям отлично, э, но это именно предпродакшен, а вот именно в угу. продакшене и в постпродакшене, к сожалению, говорю... Пока что. Ну, ну вот только фотошоп, то что фотошоповская, конечно, это просто. Ну, для
2: Майтов вообще. Он, конечно, блюрно все делает. А, не детально, но какие-то мелочи убирать или там
1: совсем какие-то вдалеке мелочи добавлять. Вообще идеально. Да нет, слушай, не обязательно. <coughs> У нас, короче, была э, задача. Нам нужно было сделать э, из HD-шного э, видоса. Ну, 16 mm -hmm. на 9, Нужно было сделать для проекции на панораму. Э, ну там, типа, по, по еще одной ширине добавить слева и справа. Угу. И у нас были видосы, ну просто с, типа, со, сто, со стоков, но они не статика, они э, в динамике э, и нужно было их сделать, э, сохранить все это, только типа расширить еще, ну получается, в, в две трети, да, по, угу. по ширине с каждой стороны. Вот. и мы э, просто скормили на нейросетки э, фотошоповской вот эту картинку, ну, вот эти картинки, сказали, дорисуй примерно что-то, и потом из нескольких вариантов мы уже там скомпозили какую-то, ну, оживили все это, потому что там основное действие, наверное, конечно, в центре происходит, а по бокам там типа, ну, надо было просто что-то подвигать, там продолжить такая там, простейшая работа. И вот это вот прям очень круто отработало, Идеально. То есть там с небольшими правками и, и, и получился уже такой прям продакшн ну, качество результат. Хм. Есть... А у меня такие
2: заплатки в основном чуть-чуть более блюрные, чем основной плей получается
1: а, Ну, вот да, детализации там иногда странности происходят. Опять же, там, может быть, некоторые вещи она типа делает супер детализированную и тут же через 10 пикселей, прям мыло такое, да, такое бывает. Но в целом. А... Если быстро вертеть головой, то не заметишь. Поэтому пока что все еще, э, все еще нейросетки э, ну, только там для очень специфических круг задач э, подходят. Вот. Хотя у нас уже были проекты, где нужно было э, прям делать короче, штуки, связанные с нейросетями. Я так как не могу, понятное дело, ни о чем рассказывать, но это прям по-моему, первый раз, когда нужно было... Это именно, прям, прям девиз трехмера, я не могу ни о чем рассказывать. Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. Есть там свои юридические нюансы и тонкости, но не суть. Это прикольно. Это прикольно. Но я представляю, каким трудом это дается, потому что мы... У нас есть сайт-проект, в котором мы пытаемся сделать внутри студии. Короче, ребята из коридор Крю делали у них есть такой курс где они типа с помощью стейбла э, делали аниме не видели да да, вот. да, да. и мы З короче знаменитый видос а ну, ну вы знаете ну вот у них этот тип платный курс и у нас э, пашка листон э, загорелся идеей сделать э, с помощью стейбла ну мини фильм скажем так да так, такой как как, как упражнение вот. и мы даже сделали некоторые тесты э, Наверное, даже их могу показать потом как-нибудь, и это жопа, это просто жопа. Ну, в смысле, там куча проблем, ужасных куча проблем, связанных с тем, что там же сначала нужно, типа, настильно обучать, потом нужно обучать на чувака конкретного, потом нужно писать, чтобы она знала, что там, условно, там вот Ваня Гадомин, это вот такой-то чувак. Вот. Mm -hmm. И она. И у нее стабильность, короче, у этого а, ну, достаточно такая посредственная. То есть, она есть специально. Стабильная. Да. То, что они говорят Stable Diffusion, это пиздешь. Я бы назвал ее Unstable Diffusion, да, потому что это капец, конечно. То есть там ее прям так нужно дрочить. И вот причем, что это не не дрочь такой типа из разряда, ну вот я сейчас покручу рулечки вот эти и примерно будет какой-то результат, который я понимаю. А там из разряда я написал какое-то слово и все разъебалось вдруг случайно. Такой. 10 секунд назад все было в порядке. Просто там какую-нибудь запятую левую поставил и просто у тебя все начинает рассыпаться. И, и это неуправляемая фигня. И, а, ну я этим не занимаюсь. Просто я, это, я помогаю там со съемками. Вот и я просто смотрю, как Паша бедный мучается. Он просто такой, типа, что-что, блин произошло. Я ничего не менял. Просто нажал, типа, кнопку Generate, вообще даже ничего не менял, просто. Все по-другому стало вот и эта штука, к сожалению, ну может понятное дело у нас не очень много опыта, это проект больше, наверное, нацелен на то, чтобы как раз прокачаться в этой истории, но вот пока что то, что я вижу, это, это что-то больше боли. То есть Миджорни, окей, но вот если ты хочешь что-то больше, это, конечно, ужас. Вот, хотя Может раз... быть, вам нейронка написала потрясающий
2: сценарий, ведь не зря сценаристы бастуют и переживают, что их работу уйдет. Мы попытались
1: России. через чат GPT да, написать какой-то сценарий, получалось полный херня, и мы забили на эту идею. Блин, Но а по... мне
2: через 5 мне через минут надо бежать, а мы будто только начали.
1: О, oh, блин. Хотите,
2: Вес? оставайтесь, я по-английски.
1: Ты как, ты как Саша тогда, э, когда мы с Андрюхой, другим Андрюхой записывали. Он тоже такой, ой, у меня английский, мне надо бежать, все, пока. Не, ну это хорошо, конечно, Да, что у вас есть чем заняться. Я не знаю, честно говоря. Киздец,
2: хочешь поделюсь, чем заняться? У Столько
1: есть, чем заняться. Ну нет, я имею в виду, тасков надо. Пофотографировать мустанг. Надо тасков. Ты еще с утра, наверное, не фотографировал Мустанг без крыши, пора, пора, пока еще 12 я часов. Я это не
2: каждый день делаю, я это <свят> три раза Дай сделал.
1: Покажи последние две фотки со своего айфона. <свят> Знаешь, есть Я такой не тест. такой хвостун, сейчас скажу, там,
2: наверное, твое лицо будет, конечно же.
1: Хорошо, хоть не член.
2: Нет, там вот эти вот наклеечки с моего микрофона, вот, можно заметить это у меня. А что там за наклеечки? Гудини стикер пак, там наклеечки. Вам не видно, но вот на хорошую камеру видно. Yeah, на записи хорошо. посмотришь, что у меня за наклеечки.
1: А, это то, что ты в телеге по-моему скидывал, да? <свят> да. Да. А че, куда ты сейчас на работу? А,
2: да у нас вот митинг по поводу клипа, да, надо съездить, поучаствовать, идеи повкидывать, потом. А ты потом хорошо. Флансить до до утра, потом. <свят>
1: О. Фу, да И... ад какой-то. я. я... И стоило, и стоило переезжать в Америку. Ну ладно, хорошо. Стоило.
2: Вот, я хотел об этом поговорить. Я, 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 я бы побольше эту тему раскрыл. А, Но ну, может в следующий
1: раз теперь. Теперь смена ведущих наконец-то нормальные ребята Ух, как сезон начался
0: А мы поставим на аватарку 8, где он как раз там под завис такой.
1: у Ух! что хотел у тебя, Андрюх, спросить? Ты же в итоге отснял э, проект, связанный с гридами, правильно?
0: Да, да, наконец-то. Наконец
1: ес, если ты можешь заанонсить эту историю, я бы послушал, честно говоря.
0: Во-первых, -во э, да, давай, ну... давай,
1: давай, подожди, подожди, давай, давай, давай с самого начала, как все началось.
0: О, как все началось. Так. Ну, это все началось, потому что каждый раз, когда ты приходишь на съемочную площадку, ты просто испытываешь боль. Испытываешь точнее раньше, да, когда это было. Каждый раз какие-то новые камеры, и ты думаешь, так: ну все, теперь-то я уж точно готов. Все, я уже принес свой грид, все готово. По появляется какой-то новый объектив. Ты такой, так кажется, надо немножко еще дотюнить грид и так далее. Вот. Ну, собственно, поэтому, да, у нашего грида там уже сколько? Там 5 или 6 итераций. Вот. Сейчас, кстати, ну, оно... Там уже такая текущая вышла в версии, за которой я прям уже спокоен и так далее. Мы добавили там такой ми мини-магнитный грид, который, в общем, хорошо себя показывает для съемки телеобъективов. Когда объектив слишком крупно показывает грид, вот, просто клеишь поверх грид меньшего а, масштаба ну, и прям... чтобы чтобы квадрати
1: квадратиков было побольше, да? А, ага,
0: а, да, кар... да, да, чтобы камеру не надо было двигать, потому что это тоже боль, короче. Ну вот, ну вот, вот это все накапливается, это такой, так, короче, кажется, надо... Ну, то есть надо, чтобы кто-то создал некий некий там гайд, да некий стандарт, по которому было в общем-то понятно, что делать. Вот, ты естественно это начинаешь искать, ты находишь это и читаешь и понимаешь, что, блин, нет, так нельзя, так точно нельзя. То есть у меня есть прямо несколько ссылок, в которых, ну, прямо такие вредительские советы написаны, ну зарубежные студии, как бы все прям вроде бы хорошо, но, но нет, прям ты понимаешь, что не мне нет так не надо делать и все я понял что ну, надо для самого себя сделать гайд вот а потом понял так э, ну, значит в общем, поскольку история с гайдом она также да появилась из того что я по сути для себя его делал потом такой опа ничего себе а это еще кому-то нужно ну вот и собственно с гайдом такая же история была а когда же а потом включился перфекционист и сказал что это надо сделать прям хорошо чтобы это не только информативно было еще просто в целом ну приятно там для так скажем потребление, ну вот И... ну а дальше дальше идея с краундфандингом вот прямо огромное спасибо всем кто поддержал Огромное спасибо студиям, которые ну прям поверили в этот проект, да, и поддержали, потому что ну прям собрали, так скажем, не максимум, но собрали средний пакет. Да, то есть было у нас там три градации: план минимум, план максимум, и прям золотая серединка. Вот на серединку прям четко, четко попали и короче, кайф. Дальше история была следующая: что мы, я находился во Вьетнаме, и, а, собственно, а, как бы уже пора аппарат все снимать. Вот и у меня значит, был такой первый мой опыт, так скажем, режиссуры а, дистанционно. Вот. А, собственно, мы все отсняли, а, но получилось так скажем, а многие моменты получились не настолько хорошо, насколько я это прямо а, ну, понимаю, что можно сделать гораздо лучше и я сказал что нет типа к черту компромиссы и очень прямо сидел и ждал свою поездку в Санкт-Петербург потому что э, до съем материалов по дисторшим гридам это наверное одно из вообще целей поездки было по сути и да да мы сняли огромное спасибо ЛКС там лично Андрей Бирюкову за то что там нас пустил ну, вот помог там ну с локацией и, короче вот, в общем, все получилось, точнее как, нет, еще не все, получилось не все, потому что мы еще, получается, завтра, нет, послезавтра в ночь будем еще снимать, там, отдельные кусочки, там уже такие, ну, в общем, говорящую голову мою, вот, и все, да, дальше, дальше уже монтаж и, в общем запуск. Сам сценарий я отправлял разным студиям, разным супервайзерам, Там Денис Гордеев очень сильно там помог комментариями. Ну, в общем, много было ребят, которые тоже свою как бы экспертную такую оценку давали. Вот, поэтому нельзя сказать, что это только там мой опыт. Это прямо вот коллективный опыт. Все, все, все собрали, лишнее удалили, неправильное вычеркнули, добавили а, того что того что нужно. Вот. и, короче, готовимся все это дело собирать.
1: О, круто, круто. А что, по хрону будет примерно?
0: О, по хрону а, предварительно минут 16 там получается. Ну, опять-таки, все может измениться тысячи раз да, на монтаже, потому что, да, как, как говорится, кино снимается три раза, да, когда ты его придумываешь, а, когда ты его снимаешь и потом, когда монтируешь. Вот, посмотрим, что будет. Но чисто вот если брать начитку, да, сценарий, то не таким размеренным текстом порядка 16 минут получается. То есть, ну, материал прямо... В общем, я, я, я себе так сказал. Лучше пускай будет много, да, но, а, так скажем, с избытком информации. Пускай у людей там, если человек, голова там скипает. Вот, но. Зато там будет все, ну, во всяком случае, все из того, с чем я сталкивался и вообще, что, что, что я знаю по съемке distortion grid. -ов. Также, наверное, э, можно еще тоже тизернуть, э, извечный вопрос, э, пресетов для объективов, да, то есть каждый раз, приходя на съемочную площадку, э, надо снимать... Э, собственно, дисторшен гриды. И все всегда задают вопрос, типа, ребят, так снимите вы уже этот объектив, короче, и просто его в интернет выложить и так далее. И как бы, и тут, естественно, да, можно услышать фразу, что нет, каждый объектив уникален и так далее. И, в общем-то, я идеологом этой теории долгое время был. И, возможно, еще являюсь. Но, собственно, в один момент я себе задал вопрос. Так, Андрей, ты как бы на основании чего вообще это утверждаешь? Ты, ты как бы ты сам тестировал или ты знаешь тех, кто тестировал? И я понял, что нет, я не знаю. Я не знаю таких людей, которые это тестировали. И все. То есть я понял, что надо сделать тесты. Вот И Мы поэтому сейчас сделали а, предварительный тест. То есть мы отсняли три пары абсолютно одинаковых объективов. А, вот прямо сейчас идет, так скажем, анализ. Разбираем все, все моменты, нюансы, чтобы уже какой-то сделать и посмотреть дальше то есть более широкий список взять о подожди вот. Подожди, Поэтому... подожди
1: вот это я хочу поподробнее то есть вы взяли несколько разных объективов ну я имею ввиду одно и той же марки и модели но разные по сериям до да, выпуска серийный номер до да, разных Вау. и типа сняли все это на одну камеру по гайду и теперь хотите анализировать и посмотреть, насколько линзы, которые получится, будут сильно отличаться между друг другом. Правильно я понимаю?
0: Да, именно так, да.
1: А, офигеть. А есть какие-то, вот, хотя бы, ну, не знаю, тизерни предварительные данные?
0: Да, предвар... ну, предварительные данные есть. То есть, пока что, опять-таки, выводов делать еще рано, но, допустим, там один объектив короче два одинаковых объектива надеваешь один объектив смотришь какая картинка надеваешь другой картинка чуть-чуть отличается то есть как бы и Идеального совпадения у нас получилось по-моему на 75-м объективе. А, вот все остальные более, более широкоугольные, там более сильно видно расхождение. Но опять-таки, здесь вопрос уже дальше в математике. Если короче, если прямо вот в лоб говорить, да, то по результатам этого эксперимента предварительно да, видно, что картинка отличается. То есть, ну, грубо говоря, там чуть-чуть больше в одном объективе видно этих ну, сетки, чем в другом. Но здесь теперь вопрос практического применения. То есть можно ли использовать все-таки универсальный пресет для того, чтобы сделать камеру трекинг для так скажем, такого же объектива, но другой э, серии, вот и после этого поджастить. Вот тут тут mm -hmm. скорее вопрос в этом. И мы вот на этот вопрос э, в принципе, я думаю, что будем отвич, отвечать.
1: Кайф. Это уже прям это уже прям такая попахивает немножко научной работой. Э, пр, пр, практически научной работой. Слушай, если там будет погрешность чисто уже э, в готовой линзе, я думаю, пр, в, в пределах 10%, это всяко лучше, чем ничего, особенно на широких объективах. Мне кажется, это прям... То, Технически, технически, если все получится, то, э, вероятно же, будет создать какую-то дата-базу э, из э, готовых вариантов. Ну там условно да. ты, ты отснял ультра ультрапрайм какой-нибудь 18-14 на Ари э, на OpenGate. А, слушай, ну там же, наверное, э, проблема э, может быть с Редом, как я полагаю, когда ты снимаешь э, в неполном. Хотя я не знаю, кто, кто сейчас, наверное, не Open Gate или не полный э, разрешение снимает на рейд, потому что там же он кропит тебе матрицу, получается. Mm -hmm. а, да, да, ну, да, а... да, то есть. Слушай, а можно вот такой вопрос, если у тебя, допустим, э, ну вот касаемо Red на Алексе, там понятно, ну там разница только, если Open Gate или не Open Gate, а вот на рейде, э, предположим, ты снимаешь... Э, максимальном разрешении, грид, но потом у тебя приходит съемка, которая, скажем так, откропленная была. Вот мы можем этот кроп навалить и типа все должно сойтись технически, да, получается?
0: Да, технически. да. Да, более того, как раз-таки недавняя версия 3D эквалайзера она добавила прямо эту тулзу. То есть у тех у кого есть последняя версия эквалайзера, там просто подгружаешь грид, говоришь, он был снят в таком-то разрешении, ну, и, соответственно, и потом подгружаешь твой рабочий шот, и, соответственно, говоришь, в каком разрешении он был снят. И там корректно все кропается. Да, вот то у нас а, но... крутых. Да, это можно да, и руками да. делать, да, получается? Можно делать руками, да, можно. А можно нашу Тулзу использовать. Мы для более, вот, э, так скажем, более предыдущих версий эквалайзера, то есть есть, есть решение, которое, в принципе, тоже это все, все дело кропает. То есть, да, поэтому в плане пресетов, да, мысль очень простая. То есть надо снимать объектив на максимально крупный размер сенсора, чтобы потом его уже кропать под э, нужный формат.
1: О, блин. Слушай, ну это, мне кажется, путь к облегчению жизни э, матч э, У вот, тебя... да. да. Ты, ты с этим э, не понаслышке, наверное, знаешь. Э, сколько у тебя сейчас ребят э, в матч-мув э, или как правильно? Да, машин, тем, за... да,
0: да, да, да. Сколько
1: у тебя сейчас так... ребят работает?
0: Так, э, значит, по, -по, по моей последней информации, именно вот в штате у нас 8 человек. Но мы, в общем-то, когда позавчера у нас еще был созвон, мы примерно еще двух точно добираем, двух, а может быть трех. Вот. Это именно, ну, то есть штатные сотрудники, которые вот прямо, значит, все, то есть, да, там полноценный юнит. Вот, ну и, и фрилансеры. Естественно, с фрилансерами очень много работаем. Собственно, ну, наверное, знаем всех, всех, кто, кто третит. Вот как-то как так. Фрилансеров очень много.
1: Где столько работы взять, чтобы десятерых э, людей загрузить?
0: В... Я, я, не знаю, вот правда, я не знаю, она, она приходит сама, потому что если вдруг, если кто-то вдруг видел, не знаю, там рекламу или <свят> что-то продавал, то а, напишите. Но мне кажется, что такого, ну то есть, что нам как-то все пишут там по сарафану. А, плюс, наверное, когда я публикую вакансии, да, в, собственно, в, в чатах, а, их, наверное, видят продюсеры студии и пишут, пишут нам. Вот. А, поэтому сейчас, наверное, я, ну то есть я нет, наверное, я знаю студии, с которыми мы еще не, не работаем, а, там российские, а, но в целом прям вот все такие крупные большие игроки, мы, ну, то есть это наши регулярные клиенты, поэтому, ну, вообще, не знаю. Короче, вопросов вот нету в том, чтобы. Чем, чем позвонить ребят, как бы Но тут наоборот. То есть постоянно, постоянно больше, больше и больше. Плюс зарубежный рынок сейчас подключается, начинает уже тоже на нас выходить. Вот, плюс очень много подключается таких небольших продакшенов то есть это не студии компьютерной графики, а это вот именно продакшны, которые там рекламные ролики делают э, такие, э, mm -hmm. так скажем, не то чтобы в небольших объемах, но, но ну, короче это прям не студия компьютерной графики, вот и выходит и очень прикольно что то есть, начинают именно в этом видеть ценность то есть казалось бы всегда есть композитинг картист который в принципе может еще и оттречить да и все как бы, ну, грубо говоря под ключ сделать но то есть постепенно как бы вот студии видят в этом выгоду да то есть не, не создавать у себя внутри штат матчма артистов а собственно ну, работать с нами вот. потому что как, как ты правильно и сказал да где, где, где бы найти столько задач для матчму артистов потому что как бы по структуре действительно, вот пришел проект, -фар... допустим, вот ты, ну, ты студия, у тебя есть там 10 матчмуф-артистов. Пришел проект, 10 матчмуф-артистов там, условно <laughs> говоря, за три дня все отречили, отдали на композитинг, там это композитинг длится там, там месяц, а матчмуф-артиста, что они делают? непонятно как-то надо их занимать поэтому вот идея аутсорса ну, когда она вот мне пришла так скажем в голову вот я ну прям увидел что это сильно сильно облегчает так скажем ну математическую модель студии в том числе потому что по моей такой инсайдерской информации нас некоторые студии используют как типа субподрядчиков то есть в студии приходит заказ на трек они отдают это нам мы тречим вот, даже вплоть до того
1: Ну, вполне, вполне, да, вероятно Если, тем более, у студии э, нету с... Ну, я, я могу, наверное, по пальцам руки пересчитать У кого матч-муверы есть в штате э, Это только крупные ребята могут себе такое позволить а обычно это даже совмещается э, Несколько задач одновременно У нас э, прям вот в штате, чтобы было По-моему, я не одного Хотя, может, у фильмовцев есть, честно говоря Но тоже, мне кажется, вряд ли то есть ну трехмер большой поэтому я не знаю не всех знаю а, но по-моему даже у нас нету штатных а, то есть у нас есть всегда там типа несколько ребят которые с которыми мы постоянно работаем вот и есть а, люди которые типа не профессионально занимаются трекингом ну а, скажем так совмещают обычно с чем-то вот такие тоже иногда помогают но да так чтобы вот на постоянку честно говоря даже я не... Может быть, ты знаешь, в каких студиях есть отделы. Ну, я знаю, был большой отдел раньше в CGF, но после того, как Торпов оттуда ушел, по-моему, он-то развалился. Или нет.
0: Ну вот, да, да, то есть даже, ну, пример с EGF, да, показывает, что, как бы, ну, держать своих MatchMove артистов, ну, то есть я пока не вижу в этом такой правильной, ну, модели, то есть чем их занимать, брать подряд у других студий на MatchMove, ну, не знаю, ну, тогда, короче, странно, вот, поэтому... О,
1: слушай, тогда вопрос такой, ты же, получается, ну, по большей части сейчас все-таки с нашими ребятами русскими работаешь, да, с, с русскими компаниями, ну, по большей части. По большей да. Такой вопрос. Матчмув качественный, по идее, нужен в, обычно в очень сложных задачах. Ну, то есть, подсложными сложными я имею в виду, где там большие экстеншены нужны, или там замена каких-то объектов и так далее. Можно ли косвенно говорить о том, что с увеличением количества работы матчмуверов у нас увеличилось количество сложных сцен и проектов, в России.
0: Так, но, не, но, не думал и, в и, этом ключе.
1: Смотри, я это я, я, я так скажу. еще лет, может быть, 5-7 назад в России было три мать услов, которые могли сделать вообще все задачи внутри страны. Ну, это я утрирую, конечно, но примерно вот так оно и было. И тогда, в принципе, и больше и не надо было, потому что и задач-то не было. Многое решалось двухмерным трекингом, а именно чтобы прям трехмерный, такого, ну, прям в повальной своей массе не было. То есть, но ну вот сейчас ты говоришь, что у вас постоянно есть работа для десятерых практически человек, то есть это значит косвенно, что у нас, а, либо стали люди более профессионально подходить к вопросу и обращаться к, скажем так, ну, более квалифицированным, специализированным э, ребятам, которые занимаются этим, либо второй э, вариант может быть, что работы просто ступо стало больше, и она стала сложнее. Вот, угу. как, по твоим ощущениям, а по, -по моим
0: ощущениям да. варишься. Да, здесь значит, мысль у меня какая, что когда студии поняли, что стало больше скилловых матчмуф-артистов, студии немножко, так скажем, выдохнули в плане съемки. То есть, э, грубо говоря, в Штатах это уже давно есть. То есть, типа, что, зачем нам супервайзер на площадку? Ну, я, я сейчас беру не топовые проекты, а такие вот, да, там, какие то музыкальные видео, типа, да пофиг мы снимем, типа, бюджета дофига, мы там отправим там индусом там отправим еще кому-то, они это все вывезут. То есть, ну, никто не, не особо не заморачивается над э, облегчением работы, потому что, как бы, вот просто вот так вот и, и давай, и давай, погнали. Как будто бы сейчас происходит похожая история у нас, то есть э, Часто приходит шот, ты на них смотришь, думаешь, а, 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 а супервайзер, а, а, а кто-то вообще был на площадке и так далее. То есть и у, вот у меня складывается впечатление, что м, более, так скажем, легко, а, да, там, режиссеры, а, не знаю, там, студии постпродакшена а, уже относятся к материалу, потому что они знают, что да, мы без проблем отправим там мочму в или там кому-то еще, вот они это все вывезут. И в принципе это действительно так, но Тут у меня включается как бы второе мое. Ну, то есть, да, вторая половина, которая говорит: Андрей, твоя задача, чтобы в том, чтобы процесс улучшал, но ну, улучшался и становился более быстрым, комфортным и так далее. Вот, и да, можно, грубо говоря, постоянно увеличивать штат, постоянно прокачивать там ребят. Ну чем занимаемся да? но как будто бы красота не в этом красота в том чтобы максимально упростить процесс максимально научить э, там супервайзеров на площадке правильно ну, правильно снимать правильно нужную информацию собирать и так далее вот как бы вот в таком ключе э, я вижу что шот, что сложных шотов становится больше
1: Ага. -а -а. ну а, скажем так а по уровню а самого материала, я имею в виду, по уровню подготовки, что-то поменялось за это время или нет?
0: А, ну, материал, ну, во-первых, в целом, да, то есть наш там кинематограф, реклама, ну, то есть, все прям, ну, то есть что-то клевое, реально клевый, то есть ты смотришь там каждый там, ну, ну, не второй шот, конечно, но в каждом проекте прямо есть такие шоты, ты думаешь, блин, ну вот это круто, конечно. Если бы не Индии, мы бы тут уже ну, давно бы там ну как бы все это вврил бы добавляли и так далее вот э, то есть в этом плане все клево во вторых все таки все таки э, когда уже нам присылают что-то уже иногда извиняются например типа ребята сори, там горелов нету пресетов там для объективов нету э, там, или мы делали фотоскан но он не получился то есть ты понимаешь что люди уже хотя бы об этом думают и ну пытаются что-то сделать то есть э, тенденция ну в целом такая ну как бы приятное. То есть самое главное, что есть, есть у людей желание, да, и осталось только, ну, может быть, объяснить, почему это реально важно, почему это нужно. Вот а объяснить это можно только на примерах, наверное, ну, банально финансовых, да. То есть опять-таки считать, типа, грубо говоря, сколько будет стоить счет, если нету нету горядов, нету какой-то вспомогательной информации и так далее, и сколько будет стоить шот собственно, когда все есть потом просто считаешь общее количество шотов считаешь сколько стоит там смена или вообще время супервайзера который все это сделает и вот просто сравниваешь что что, что в итоге получается выгоднее хорошо
1: а такое тогда где сейчас набрать столько людей чтобы, так сказать, переварить все, все нужные запросы. Мне недавно Сашка писал, и мы общались как раз, что как будто бы сейчас в России случилось такое, что очень много народу уехало, а проектов стало больше. И что там, типа, на CGF какой-то гигантский проект упал, а в МРП там зашиваются. У нас в «Трехмере» тоже отдел фильма, он там прям по швам трещит, потому что неоткуда народу брать. Вот вы как с этим справляетесь? Вы как-то как с улицы? Обучение.
0: Народ? Если а. кратко, это обучение. И а, есть еще... Я не знаю, как у тебя, вот выпускники, у тебя все-таки они уже приходят люди скилловой и, и уходят после твоего курса, да, скилловые. У меня, например, на курсе ребята приходят часто а, совсем там нулевые, вот, ну, либо что-то могут, но, так скажем, еще не уверены в своих силах, и, как правило, после курса уходят такие, значит, с мыслью, что, ну, классно, закончили, пойдем теперь дальше учиться. Я такой, ребята, стойте, стойте, ребята я, я вижу, что, что вы можете, давайте, давайте, уже хватит учиться, надо начинать что-то делать. Вот, а, так вот, а, ну, наверное, то есть, не ну, наверное, точно, моя ключевая задача, это вот находить таких ребят, Которые никогда бы не, на, не откликнулись на вакансию Artist, да, То есть вот просто публикуешь вакансию И есть люди, которые ну, никогда не напишут, потому что им кажется, что они еще не готовы А на самом деле они готовы Только им нужно помочь, и их нужно сопроводить, значит, во-первых, гайдами, регламентами, обучающими материалами Им нужно дать тим лида, который будет, собственно, им помогать первое время И непосредственно, да, и, и все это дело, так скажем под управление технического директора, который как раз-таки разрабатывает уже инструменты, да, чтобы человеку, а, ну, банально, не знаю, было проще там дейлисы отчитывать какие-то... Ну, в общем, всякие тузы для оптимизации процесса, то есть ключевая mm -hmm. штука это надо просто находить ребят, вот, которые еще сами даже не знают, что они мочму артисты.
1: Слушай, а правильно ли я понимаю, у тебя, кажется, сейчас э э э лидом э это твой какой-то бывший ученик, который у нас на курсах учился? Или нет?
0: А э так, нет. Ты, наверное, про Сашу Ламберка, наверное, говоришь. Да,
1: да, да, да. Или нет. Или он... э -э Ч слушай.
0: Нет, Саша сейчас? Ламберг, это вообще он изначально был проектом, потом мы долгое время значит, пытались, так скажем, найти, найти, то есть у него амбиции гораздо больше, его скиллы намного больше, чем проекта, то есть он, в принципе, ну, по сути дела, я его долгое время как полноценным партнером рассматривал, потому что, ну, это правда, это, типа, Саша Ламберг, это, наверное, одно из лучших, так скажем, как это сказать-то, Событий за вот за прошлый год. Вот. Это прямо наше с ним знакомство. Это мой как бы ученик, но по сути дела он уже, да, придя ко мне на курс, он достаточно был скилловым парнем. Вот, mm -hmm. И мы ну, познакомились, начали общаться, все, я понял, что прям с этим человеком точно можно можно варить кашу. вот И, соответственно, это, так скажем, обратная сторона его скилловости и компетентности, да, то есть, собственно, это ну, амбиции. Да, то есть, потому что парень реально крутой, скилловый, он знает себе цену. Вот, поэтому ну, в настоящий момент мы с ним не сотрудничаем то есть у нас есть проект ну да у нас есть направление по композитингу шалам шалам продакшн шарапка ламберг шалам шалам и по вот. субботам мы не работаем
1: потому что шаббат
0: поэтому поэтому собственно вот, поэтому а, я не знаю. Машин...
1: Забавно, я просто думал, что он до сих пор с тобой работает, ну в смысле мачмов. Move... Я, честно говоря, давно уже в эти чаты наши вообще не влезал. Просто у меня есть знакомые дружане, которые, собственно, мы с ним записывали, кстати, подкаст, как раз, который не вышел, к сожалению, из-за всех ситуаций, которые произошли. Помнишь, у нас был, мы когда с выпускниками записывали подкасты, вот, и у нас, по-моему, вышел в итоге только один, кажется, с Лиской. Еще да. было, вот, еще на самом деле... А, нет, два, и с Андрюхой еще, по-моему. Да? Два было. Okay. Вот, и два э, с Пашкой Лиштоном, и э, еще с одним товарищем. Они, к сожалению, не вышли. Вот, э, но забавно, что Пашка он у меня учился на самом первом потоке. А, а сейчас он mm -hmm. сидит рядом со мной и он супервайзер <соцентрический> в трехмере. <Yeah. соцентрический> вот. а, это к вопросу, стоит ли идти <соцентрический> на курсы <соцентрический> там вообще легко. <соцентрический> ну, то есть Пашка, прям, ну, он правда, надо отдать должное, он типа не с нуля пришел, он там долгое время в архитектурке проработал всякие визуализации, и потом что-то ему все это надоело. Трехмерка. Прикиньте, трехмерка надоела человеку, он решил типа в композ головой уйти. И, и сейчас говорит, кайфует. Как-нибудь обязательно запишу с ним подкаст вот рука подлечится. Под Это к вопросу, что, блин, прикольно, что есть какие-то, ну, параллели. Не всегда, кстати, опыт курсов, он хороший, иногда бывает плохой, но по факту, вот, я не знаю, много у тебя человек, кто с тобой учился сейчас как-то поддерживает связь с тобой?
0: Да, конечно, у нас, во-первых, наш есть командный чат выпускников, куда периодически, собственно, и прилетают какие-то и рабочие моменты, Да, то есть и я скидываю туда какие-то проекты, задачи, и, собственно, сами выпускники тоже периодически там скидывают проекты. Кто-то мне прямо в личку пишет, прямо говорит, там, Эндрю выручай, тут, короче, надо вот это, надо вот это. Вот. Со многими мы прямо делали а, проекты, ну вот, и там, и по дизайну, как, как бы это странно не звучало, где-то вот там еще, ну, там, в начале, в начале года. Вот. Да, 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 связь, connect есть. Ну, круто, круто.
1: Э, кстати, раз уж такое дело, э, у нас буквально через сколько? Меньше, чем через три недели стартует, я не знаю, какой по счету, по-моему, шестой, шестой, кажется. Я, честно говоря, уже забыл. По-моему, -по 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 шестой. шестой поток в нашей школе, где сразу три направления. Это патчмуф, который 8 незабвенный ведет. Ну, точнее, он не по матчмуф, он курс по эквалайзеру, ну и про матчмуф в частности. А вот Андрюхи, Андрюша Рабка у нас ведет курс для, ну, такой, для новичков базовый про все, я, я даже не знаю, как твой курс писать, честно говоря, но он про все вообще, там, типа, от э, трекинга до Анрила, короче, Мнюка, Кейнга, там, прям, сборная Солянка. Э, вот. И у меня есть специализированный курс про композ такой, скажем так, немножко с художественным уклоном. Вот, так что, если кто хочет, я не знаю, честно говоря, когда будет следующий поток, и будет ли он вообще, судя по тому какой жопе рубль, <смех> вот. и это становится, кажется, целесо... нецелесообразно, невыгодно, с учетом того, что мы сейчас все живем за пределами России, и это, к сожалению, такое себе, вот, так что, если хотите, залетайте, пока есть шанс на наши замечательные курсы, вот, там. если нужны какие-то скидосики, пишите в наш саппорт, мы всегда идем навстречу или, там, рассрочка, с этим вообще никаких проблем. А вот ко мне, Кондрюшке, К 8 залетайте.
0: Да, да. Если тем более вы студия, да, и хотите своих ребят прокачать, соответственно, тоже есть студийные ну, предложения для студий, поэтому все все очень гибко, да, все обсуждается, и так далее. Вот я, собственно, не понаслышке знаю, потому что я своих ребят к 8 на курс отправляю в этом Ване. Да и ко мне, да,
1: да, да, да. То есть у нас такое мультикультурное происходит, у нас сейчас. С, с трехмера, собственно, девочка у э, меня будет учиться, э, которая у нас здесь работает в Гюмри. Так что, да, вполне себе э, результат, результат того стоит, мне кажется. Что я хотел еще напоследок, наверное, расспросить тебя про А. Work-life balance, э, то, что ты сейчас э, как-то, я даже не знаю, профессионально, что ли, стал заниматься спортом или как это называется, э, насколько, насколько сильно ты в это все погряз, что, судя по инсте, Для чего? К чему? Какая цель в конце вот этого всего путешествия? То есть ты там на какие-то триатлоны бегаешь, а Iron Man же ты Iron Man выиграл или как? Или типа там какое-то место занял? Я что-то не понял.
0: Это было соревнование, да, в рамках Iron Man, короткая дистанция, ну спринт. То есть это, по-моему, одна восьмая, то есть полная железная дистанция. А, вот, а, я там а, да, ага. что-то выдал, конечно.
1: Ты там первое место в своей категории, по-моему, занял, да?
0: Да, да, да.
1: Жесть. А, слушай, а зачем, ну, как бы, куда, куда так сильно увлекаться этим? Ну, то есть, это, это же mm -hmm. прям реально надо тренироваться чуть ли не по два раза в день, там, каждый день. Ну, пример. Да, да,
0: знаю. да. Это не зря говорят, что, там, триатлон – это, как то сказать, легальный способ ухода из семьи или что-то такое, На
1: первом месте наркотики, на втором триатлон.
0: <смех> 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 вот. а, да, то есть, как бы, ну, в общем-то, мне этим там триатлоны нравится, что это, а, то есть, так скажем, максимальное, ну, максимальное погружение То есть, я много всякого разного спорта пробовал, там, да, и, а, там, ну, короче, много пробовал, но именно в триатлоне я вот нашел вот этот вот прям такой фанатичный какой-то перфекционизм потому что грубо говоря чем у тебя вот время вот, вот ты, ты всегда можешь себя занять какой-то тренировкой вот и ну это правда, правда кайфово. Зачем? Ну, потому что мне прямо нравится исследовать, во-первых, ну, как бы там организм, да, вообще, как, как мы устроены, как мы работаем, что будет, если питаться вот так, что будет, если питаться так, что будет, если, там, да, не знаю, пойти на тренировку позавтраков, не позавтрак. ну, короче, вот прям куча всего, это прям реально интересно, да, кому-то в космос интересно там изучать, а мне вот, ну, то есть, как бы вот... Физиология. Что, -что, что, -что там, да-да-да, что у нас там происходит. Ну, и в целом, то есть, именно в моей в моей моей вселенной, да, то есть это такой как бы вот полная железная дистанция, это то есть прямо такой ну как гештальт, но как будто бы я себе в тот когда ну я ее финиширую, да, я, я если скажу что типа блин, короче вот все со спортом я себе все все что нужно так скажем изучил, открыл там доказал себе и так далее, вот короче ну безумно безумно ну, это зажигает. ну вот. ты прям манечина я... конечно да, да, и
1: я, я бы даже сказал, что это местами даже пугающе нездоровая какая-то херня.
0: Да, стопудово, стопудово. И я считал, то есть я считал, сколько времени это занимает. Короче, обычно говорят, если там хочешь, ну условно говоря, там, подготовиться к половинке железной дистанции, там нужно тренироваться, там от, там, ну я сейчас условно говорю цифры, ну, типа там, от 9 года. до 15 часов в неделю. Два года, да, но именно вот недельный объем обычно вот так это мерится, там, да, там 9-15 часов. Ну и вот mm -hmm. считаем, да, там 6 дней, допустим, тренировки, и там делишь, ну, допустим, не 15, 8, 12 часов, да, делишь это 12 на 6, получается 2 часа в день тренировка. Вроде бы, как бы утром час, вечером час. Ну, вроде бы, вроде бы можно так выжить. Но прикол-то в том, что вокруг этих тренировок у тебя собраться, доехать до тренировки, раз размяться, после тренировки замяться, помыться, вещи постирать, короче. Я прямо, мне вот как раз 8 подсказал clock приложение. Я, короче, месяц прям вот прям сидел, все это изучал и так далее. Ну и по факту, получается, можно смело процентов минимум 40% добавлять к тренировочному времени, Которая уходит на тренировки. Но э, может э, появиться вопрос: типа, блин, там а как вообще, вот как раз work life balance и так далее. Э, блин, у меня сразу две мысли тут появились. Сейчас, сейчас вернусь к этому. Ну, короче, как это все соблюдать? Но прикол в том, что чем больше спортов. вот Я по себе сейчас говорю: чем больше спорта в моей жизни появляется, тем больше времени у меня остается на все остальное. Почему? Потому что. Ты четко понимаешь, что у тебя есть там, 16 часов, например. Ну точно, вот все, 16 часов, потому что 8 часов будь добр спать, чтобы ну, у тебя был результат. Все, значит, 16 часов. Из них у тебя, там, условно говоря, 3, а иногда 4 часа тренировки, вот у тебя остается 12 часов там, на все. Вот. И появля... тебе становится просто страшно, потому что такой, так, мне надо это успеть, надо это успеть, это успеть. И ты понимаешь, что не успеваешь. И в этот момент ты себе задаешь вопрос, а вот а что из этого всего мне максимально важно? И ты начинаешь это просто вот тупо, тупо фокус на самом важном. И когда фокус на самом важном, ты, собственно, ты начинаешь делать то, что как бы тебя ну, пугает, что ли, и, и так далее. Потому что мы обычно как любим делать? Вот у нас есть план на день, мы такие, так, ну... Начну-ка я с этого, потому что это мне понятно, как сделать это легко и так далее. И вот ты набираешь с утра очень мало простых задач, ты их решаешь и к середине дня ты уже уставший, а тебе надо сделать какую-то ключевую вещь, которая, ну, типа сложная, требует много энергии, много ресурсов, а ты уже все, ты как бы устал. Вот, и все это дело откладываешь, откладываешь, откладываешь. И в итоге ты не делаешь ключевой, а делаешь просто много каких-то, ну, много, много суеты. То есть максимально вот у меня был пик, я с очень недавно вернулся, у меня был вот недельный сбор, Тренером. И там времени ну вообще просто не было. И вот там было реально страшно, когда ты понимаешь, что ты, ты уже вообще ничего не успеваешь. Но в эти моменты ты понимаешь, что ну как бы э, ну, нельзя все вот на самотек пустить и ты просто… Э, короче становится легче принимать какие-то важные решения. Кого-то нанять, кого-то поменять, переставить, что-то внедрить, что-то короче все там убрать и так далее. Вот. И просто начинаешь как бы эффективнее, ну, Короче видишь прямо вот то, что нужно делать. А по поводу этот work life balance, вчера как раз в инстаграме видос, типа, чел едет на велосипеде, и там, ну, такой голос, такой, такой вдохновляющий, типа, из серии что-то как раз про work life balance, ну, и, в общем, там вывод такой, к черту этот баланс типа, если ты условно говоря, работаешь большую часть своей жизни и не получаешь от этой работы удовольствия, то как бы что это ну что это за хрень такая вот поэтому ну я всегда говорю что вот в графике да самое важное это получать удовольствие от процесса ну а это это собственно общение с клевыми людьми да с которыми тебе ну с клиентами с командой с которыми тебе кайфово потому что э, клевый результат да мы его получаем нам кайфово, конечно же, но нам кайфово, ну вот сколько, не знаю, там, ну, 30 минут, ну, может быть, полтора часа, пока мы смотрим фильм, в который, в который да, мы вкладывали свои там умения и там навыки. А потом новые задачи возникают, и ты опять как бы упарываешься, решай какие-то задачи, терпишь ради какого-то результата. вот. Но важно, короче, вот научиться получать удовольствие от самого процесса. Вот. И, ну, когда я понял, как будто бы. Ну, то есть, когда у тебя есть этот запрос, когда ты такой, знаешь, говоришь, ну, я, я вот хочу, чтобы мне мне нравилось вот проснуться утром и начать что-то делать для компании. вот И, и, и вот так происходит. Я, ну, я не знаю, как это работает, но это работает. <laughs> Поэтому... я,
1: я, я знаю, что могу подытожить, что у, у тебя точно нет депрессии, как у 8. Как, как минимум, может быть, за это уже точно стоит сказать спасибо спорту. Я не знаю, меня хватает, ну, я пока руку не сломал, я ходил, ну, нам компания оплачивает спортзал, бассейн и йогу. Йогу у нас mm. прям в нашей студии проходят, вот, но я что-то один раз ходил, а она, она с утра еще, я, я вот честно не могу заставить себя, вот, поэтому я хожу в тренажерку и я не понаслышке, как бы, э, ну, понимаю, сколько это времени занимает. То есть, казалось бы, э, ну да, там у тебя час тренировка, но еще плюс час, как минимум, хотя у меня тут тренажерка, типа, в пяти минутах ходьбы, но это, это надо прийти, что-то поделать туда-сюда. В общем, да, это всегда занимает времени. И вот, я не знаю, я по себе сужу. А многие говорят, что типа, вот там, я по спорту позанимался и прям хорошо себя чувствую. Я когда в тренажерку схожу, особенно если это, это там, тяжелая тренировка ног, я такой тупой целый день, просто я ничего не могу делать. Я хочу спать, я, я не знаю, я, я, у меня просто вся кровь от мозга оттекает, и я целый день просто супер тупой. Я как я только как я это понял, я перестал делать тренировку ног э, в будние дни перед работой. Ну, потому что я перед работой хожу, э, я стал делать это на выходных, вот, и, и полегче стало. Вот Тебя после спорта, вот. Как, вот, кстати, не, ну, не чувствуешь ты себя таким, типа, немножко... Э, уставшим, э, э, таким вот как бы вяленьким в течение дня.
0: Uh -huh. Сейчас расскажу, вот э, ты как раз прикольную штуку и сказал, э, что, видишь, попробовал, понял, что ага, типа мозг отключается, ну, увидел эту закономерность, то есть ты, э, ну, почувствовал, да, то есть свое тело, ну, это правда же важно, да, там чувствовать вообще, чувствовать что-то, вот, и да, да, потому что, ну, реально мышцы, особенно большие мышечные группы, они поработали, они такие, говорят, так, ну, мы поработали, теперь давай нас корми, как бы, да, и все, соответственно, начинается там аппетит, э, кровь приливает там в, ну, пищеварительные органы и так далее потому что мы же мы мы либо можем быть эффективными да там условно говоря бей, бей или беги да то есть когда наши мышцы работают либо мы можем собственно переваривать пищу до да, либо работать головой как бы тут а, ну, что-то одно да ну еще есть у нас да там ну, собственно, а, еще один орган до да, который тоже но там -то нужен кросс, секунд кросс 30 поливать. ну 40 ладно ну 45
1: а по, а, по смотри, по вопрос-то вы... был... Угу.
0: Да, в том, что... После тренировки?
1: Вот если ты типа тренируешься, получается, 6 дней, это, ну, это практически каждый день, э, то вот как бы не чувствуешь, что я там немножко... Или ты уже привык к этому, к, к такой нагрузке? Вот, я не знаю, в, в, вопрос а, был в, в этом. Типа разбитый или нет?
0: Вообще, ну, то есть спорт, это, ну, это, это зависимость. Это реально зависимость. Причем, ну, то есть это, ну, как это, это тот же самый наркотик. То есть это на химическом уровне э, ты получаешь удовольствие. Дофаминчики. А, это как работает? Да, 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 да все эти медиаторы. А, когда ты реально, то есть организм регулярно получает тяжелую нагрузку, все что остается мозгу, это в общем-то принять такое решение волевое, что так, окей, если ты снова, значит, упарываешься на тренировке, то чтобы хоть как-то было окей, дай-ка я буду выделять ну, нужные химические вещества, чтобы ты себя чувствовал классно И это так, так и происходит То есть опять-таки бег, да, если мы бег рассматриваем Очень многие его не любят Потому что все начинают сразу выходить на тренировку И бегут вот просто на всю котлету Пробегают километр, отдышка тяжело Пульс, короче, кашель ну, ну нахрен такой бег вот И все, и все говорят, что бег это отстой вот Поэтому везде очень важно правильно начинать а, и тогда, да, и но опять-таки я сразу предупреждаю, что это как бы, ну, штука заразная, ну, то есть, если правильно начать в любом спорте, это может очень сильно понравиться и, собственно, вот приведет к таким последствиям, там, 6 шесть дней в неделю, там, по две тренировки и так далее. Вот. И, и, ты, и ты уже но хочешь аэромен конечно... пр пробежать. Да, да, да.
1: Это жесть. Не, я, я как-то ушел из большого спорта, поэтому для меня это всегда такое, типа, из разряда. Э, нездоровая вообще история. Э, прям прям совсем нездоровая. И, и я, конечно, безумно уважаю, но я вот понял, что это не для меня точно. То есть там что-то позаниматься, поразминаться, чтобы совсем не заржаветь, это окей. А так, чтобы э, по 6 дней, по две тренировки в день да, ну нафиг, чё, блин. Ну, ну с другой стороны, я семейный человек, у меня не так много свободного времени, поэтому тут еще это, конечно, ограничение а, накладывает. Но, конечно, респект тебе и уважуха. Чё, когда собираешься бежать а, уже, когда готовишься к пробежать? Ну, я имею в виду а, ну, полностью. Вот у меня целиком.
0: будет. О, это, это еще пока рано говорить, я пока, пока так вообще ну, набираю, ну, я только вот как, к воде какой год хотя бы? у меня же вообще это такой был стресс. К чему привык? К воде? А, ты, а ты плавать как тренер скажет, к воде, да. А ты плавать не умел? Не то, что не умел, я, нет, я не, очень воду не любил, то есть я, а... у меня как раз я в Инстаграме тут выложил пост о том, что... Я с детства прям боялся бассейнов, боялся глубины. И мне там, ну, у меня пр пр правда очень все плохо было с плаванием, вплоть до того, что на открытой воде боялся там на ну, дно смотреть. Ну, короче. Да, да, да. да, да, да. да, да. Вот, и все, а как бы, а велосипед и бег я обожаю, и такой, и, и такой, думаю, так, мне нравится два, значит, два из трех, и как бы настолько нравится, что я думаю, надо вот плавание тоже полюбить, вот, и, короче, заманьячил, и, в общем, такие интересные, в общем, преодоления, вот, сейчас, сейчас кайфово, уже работаю скорее над, ну, результатами.
1: Слушай, я про себя могу, я, как бы, ну, профессионально же занимался плаванием, а, и, ну, то есть я умею плавать нормально хорошо но у меня паническая боязнь высоты и почему-то боясь глубины вот это нераздельно связано и я всегда тоже когда на открытой воде мы там на сборы ездили э, в озере э, под москвой есть такое э, белое озеро называется и оно там типа глубиной э, метров 500 что ли и это просто такой страх mm -hmm. был потому что мы прям плавали на этом озере и ты видишь ну, буквально сколько там свет, полтора, ну, два, ну, три метра. А это озеро из разряда не море, где все чистое, да, хотя там в море тоже ты там через 5-6 метров уже тоже ничего не видишь, по сути. Вот, но на море, кстати, не так как-то страшно. Я когда э, в Тае был, и мы с занимались... Э, ты когда видишь море, чисто ну, дно на море, вот как-то это не так страшно, когда ты не видишь дна. Это вообще прям для меня mm -hmm. самое ужасное, когда ты не видишь дно. И вот я говорю, что я вроде плавать умею, то есть у меня никаких проблем с этим нету, но я как-то боюсь, когда не вижу дна в, ну, на открытой воде. Не знаю почему. Такая вот mm -hmm. Ну, это прикольно. А, а ты где тренера находил? Как это вообще происходит? Типа из разряда HeadHunter <laughs> не знаю, группы какие-то, <laughs> ищу тренера. Uh -huh. Как это вообще происходит?
0: Да, ну вообще, да, кстати, вот хороший такой совет. Чтобы найти хорошего тренера, надо найти учеников, которые у него тренируются. Потому что выбирать тренера по его по заслугам. То есть, если тренер, допустим, там медалист-призер, это не значит, что он хороший тренер. И если даже мы возьмем там топовых до да, любых спортсменов, да, у них часто даже Хусейн Болт, например, ну это вот ага. э, спринтер, да, -да, -да. да? А -а -а. у него же тренер вообще типа, ну то есть э, как бы кому он, ну вот. поэтому да, всегда надо смотреть на учеников, то есть смотришь э, ребят, вот, допустим, выбираешь вид спорта, который тебе нравится, выбираешь, э, смотришь, кто там хорошие результаты показывает, и просто узнаешь, кто у них тренер. Зачастую это работает. Ну я примерно таким же путем шел в триатлоне очень много, ну достаточно много тренеров, то есть типа финишировал там. Ну, полную железную дистанцию, все, ты уже тренер, как бы. Ну, то есть, так многие делают, но... Это вообще не так. Okay. Вот и я просто общался, то есть общался со многими, слушал, что они мне говорят. То есть, ну, я всегда просила говорю, а можете вот, там допустим, на неделю тренировочный план расписать? Можете посмотреть мой велосипед, там, насколько я на нем там сижу правильно и так далее. Вот и собирал, значит, ото всех какие-то комментарии. Вот и так у меня сформировалось там, понимание. Ну, то есть, кто, как бы вообще, не понимает там, что говорит, вот кто. Кому стоит прислушаться. Вот. Ну и на самом деле, в итоге я выбрал тренера, с которым мы... А, то есть самый первый человек, которого я нашел, с которым у нас лучше всего произошел коннект, который, а, не взяв за, с меня вообще ни копейки... А, мы, ну, короче, я тогда готовился к своему первому марафону, и... Я говорю, что я вот сейчас марафон финиширую и там через месяц восстановлюсь и мы начнем. Он такой: Окей, хорошо, супер. И просто начал мне писать Андрей: Ну что, как ты сегодня, как потренировался? Там, давайте сейчас вот сегодня тебе надо вот это сделать. Ну то есть просто начал помогать мне подготовиться к марафону. Вот, то есть настолько, ну то есть прямо им было интересно и ну я вообще ни разу, то есть не пожалел, прямо, короче, кайф. Вот, Александр, спасибо. И Респект. страх открытой воды в том числе он, да, как бы прокачивает, потому что мы просто с ним плывем, я говорю, блин, я боюсь к этому бую подплывать, мне там непонятно что там у него происходит, он говорит, поплыли короче, ну и все, ты плывешь к этому бую и как бы видишь, что вот, ну, тренер плавает, там его, не знаю, там оплыл, там подплыл, думаю, блин, да, нормально.
1: У меня дружа один знакомый, он э, не плавал вообще никогда, ну, то есть как бы плавать умеет, но не тоже не профессионал и он сейчас... Э, тоже в спорту как-то ебнулся, есть такая штука, когда ты на баркасе плывешь по Волге, и тебя просто скидывают с этого баркаса, и ты, значит, плывешь там, типа, полтора километра или два километра, собственно, по этой Волге. Собственно, сначала, по-моему, где-то в Подмосковье поплавал, потом вот эту Волгу, и, значит, присылает видос, где... Ну, обычно, как бы, люди там уже занимаются какое-то время А он, типа, три недели Он за три недели ä, набрал форму, чтобы просто проплыть дистанцию Ну, там, какую-то небольшую, но тем не менее Вот, и тоже сейчас во всех этих марафонов, триатлонов Можно ли это назвать кризисом среднего возраста?
0: Uh, так, спорт такой, да? Типа, ну, uh, да, uh, да, да, да. Mm -hmm. Это как,
1: типа, такой хобби, которое мужики, там, не знаю, кто-то покупает все мотоциклы, кто-то mm -hmm. начинает, ну, с головы уходить вот в такую какую-то штуку.
0: Кстати, да, 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 среди триатлетов можно встретить очень много вообще, ну, далеко, так скажем, не спортивных ребят, то есть, ну, вот если так выйти на крупный старт, там увидишь, ну, как бы, просто ты смотришь, ну, просто по конституции, не по, конституции по консистенции, на человека и понимаешь, что, как бы, он далеко, как бы, ну, то есть, далеко не спортсмен. И, да, как говорят понимаю, художники,
1: это... по текстуре.
0: Вот для многих, ну, если мы именно про триатлон говорим, это скорее какой-то, то есть, короче, там очень много бизнесменов, которые уже в бизнесе себе все доказали. То есть они такие, все у нас вот как бы все, мы там умеем создавать деньги, создавать какую-то ценность да, для общества, и хочется чего-то нового. И вот триатлон это вот как раз-таки тот спорт, который, ну, максимально честный. То есть вот насколько ты качественно и много тренируешься. Настолько твой результат и будет И там невозможно, да, то есть невозможно Кому-то заплатить, чтобы быстрее финишировать Условно говоря, да То есть это чисто работа именно с собой И, и вот, э, ну, наверное Наверное, вот поэтому очень много вот таких вот э, Ну, так скажем Не то чтобы далеких от спорта Но не суперспортивных э, ребят На суперкрутых велосипедах, которые там, там Полтора-два миллиона стоят Вот, э, работают уже Непосредственно, как бы, ну Самим собой. То есть, вот, ну да, наверное, понял. в этом какая-то красота есть.
1: Просто я вот сколько арменщиков не смотрел и не общался, они всегда это, типа, дядьки, к 40, 40, даже плюс иногда. Я такой: блин, неужели что-то в головах щелкает? Ну, то есть, для меня это вот как одна из сублимаций кризиса среднего возраста, когда ты такой, типа, Ну, окей, ладно, надо что-нибудь себе какой-то хобби найти. О, прикольная штука, хочу! Вот это, ну, условно. Там кто-то э, паяльником выжигает, э, кто-то триатлонит. Блин, ну круто,
0: Здесь, э, да, тут еще, знаешь, может быть, это ошибка выжившего. То есть, что, что я имею в виду? Ну, не совсем как бы правильный термин, но сейчас объясню. То есть, триатлон вообще, ну, не самый простой вид спорта, да, потому что, ну, как бы, кому он, то есть, надо найти время, чтобы сходить в бассейн, э, ну, бег, окей, ладно, велосипед. Сюрприз-сюрприз, э, но для того, чтобы... Короче, участвовать прямо хорошо в триатлоне нужно два велосипеда, то есть не один, то есть нужен шоссейный велосипед для стартов более коротких и нужен велосипед для раздельных стартов, он такой более там аэродинамичный, с такими специальными лежаками, вот, и это все, ну, как бы стоит денег, и это все стоит времени и ну времени да вот и как... поэтому наверное е, то есть когда тебе там условно говоря 25 лет у тебя там учеба работа какой триатлон типа ну как бы вообще
1: это как э, в прошлом наверное, подкасте по... про гольф разгоняли что типа гольф это для снобов и для людей с деньгами то триатлон это для людей с деньгами и с огромным количеством свободного времени Да, да, и чем мы хуже Поднимаем тему, чем, чем ребята на прошлом подкасте. Короче, блин, очень, конечно, круто, но я уже, честно говоря, устал держать руку в таком положении. А я не взял свою это. Оказывается, когда ты ломаешь руку, ее нельзя пускать вниз потому что mm -hmm. начина, начинает отекать сильно, поэтому я всегда сплю теперь, вот так на подушку руку кладу, на отдельную, чтобы она была всегда под, подняться в состоянии. Гипс, конечно, тяжеловато держать постоянно, я уже 2 часа, и вот вы, вы за кадром это не видите, но на самом деле я всегда вот так вот ее держу, и это прям очень тяжело, хотя у меня есть, как называется, бандаж, который держит, но, к сожалению, с ним не так удобно, вот. mm -hmm. Так, ну что, про спорт поразгоняли. Про нейросетки про разгоняли, про работу, про разгоняли, про школу, про разгоняли, про... Э, кстати, видос, который Андрюха делает, он, как по нашей договоренности, он выйдет на нашем канале и выйдет на канале машин э, правильно я понимаю? То есть эта да, штука русская, будет... Да,
0: английская версия.
1: Да, эта штука будет в доступе, в открытом, соответственно, ну, мы, конечно, обязательно сделаем анонс, когда это все выйдет, так что ждите, не пропустите. Чё, э, вроде все поразгоняли, или что-то еще есть, о чем можно поговорить.
0: Да, поговорить всегда есть о чем. Но все-таки, да, ру руку, короче, надо пожалеть. Единственное, что, да, вот как раз-таки упражнения с физическими, с большими весами очень хорошо помогают ну, восстанавливаться. Да, то есть, условно говоря, приседаешь, но. Все это в руку идет. Опять-таки, потому что гормоны.
1: Ну да. Я тут э, соточку приседаю, и э, для меня это тяженько, но, как мне сказали, что с моим весом надо типа 120. И вот у меня сейчас цель э, присесть 120, вот. но я боюсь, что это уже прям, прям за, за гранью, потому что... Ну, прям чистенько присесть, так что у меня тоже есть цель в спорте, хотя я к ней очень ну, медленно да, иду. Ну, кстати, по поводу установления, не знаю. сейчас через две недели снимут гипсы и говорят, что там, возможно, частично подвижность кисти не восстановится. Вот, но артроз-то по-любому, скорее всего, потому что, блядь, суставы – это такая штука. Короче, блин, не ломайте руки, это прям… <laughs> я не знаю, ты ломал себе что-нибудь? Mm –
2: -hmm.
1: Нет? Мне всегда говорили, что, типа, самая ужасная боль Это именно, типа, от полома там, Ну, кости именно Тоже слышал Вот Я, ну, вот у меня прям перелом То есть у меня... Головка на две части разделилась. А, и я могу сказать, что хер. Нет. Я говорю, я, честно говоря, если бы. Я до конца был уверен, что это какое-то сильное растяжение, там или вывих максимально. Но ну что перелом я прям реально нич ничего не, так не, не выдавало. Гораздо сильнее когда тебе, блядь, зубная боль мучит. Вот, вот это прикольно. Это сложно. А перелом, ну, не знаю, может, у меня не такой прям супер большой, но в целом, конечно все это, вот, но очень неприятно, очень неприятно. Так, ну ладушки, что, тогда давайте э, завершать. Э, все, подписывайтесь, э, пожалуйста, на наш Бусти Патреон, у нас есть канал, нам 500, 500 человек, не хватает до 10 тысяч человек на Ютубе, это вау, нифига себе, э, это прям, это даже какая-то кнопка, по-моему, нет или нет? Нет, 10 тысяч, это не кнопка, 100 тысяч кнопка, да. Ну, короче, э, у нас будет деревянная кнопка. Я 8 сделаю <кнопка> кнопку из дерева, и пришли мы пришли в Америку. А, вот, так что, пожалуйста, рассказывайте всем вашим дружанькам, давайте 500 человек наберем, осталось совсем чуть-чуть. Все, всех обнял, целую. Пока-пока. Пока, ребят. И стоп.